0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Judith Brückmann und Cord Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Jawohl. Ja! Schön, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft mhm. Coach. Es ähm, ist wieder sehr, sehr schön, dass wir mal wieder nicht nur zu zweit sind kurz, sondern heute auch ja. wieder einen Gast dabei haben und ähm, vor allem einen ganz besonderen Gast, ähm, auf den ich mich heute sehr, sehr freue, ähm, weil der mal einen ganz anderen Blickwinkel hier so mit reinbringt, finde ich, und ein ganz tolles Thema mit auf den Plan ruft, ähm, Deswegen, ja, also ich glaube, das, das muss man einfach so sagen. Ich fange erstmal mal an, hole dich erstmal schon mal rein. Ähm, bei uns ist nämlich heute Rolf Schrömgens. Hallo, schön, hi, dass du da hi. bist. Ja, schön,
1: dass
2: schön du bist. bei euch zu sein.
0: <lacht> ja, Rolf, wir haben uns ja heute echt ein spannendes Thema vorgenommen. Und zwar, ähm, ja, macht eigentlich Erfolg glücklich. Ähm, ja. Genau, also so ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen schauen, ähm, vielleicht kurz so mein Background zu dir oder ne, wie, warum ich, oder wie ich dich so wahrgenommen habe und ähm, warum ich es auch schön finde, dass du heute bei uns bist. Ähm, ja, also genau, man kann ja vielleicht sagen, dass mein Mann ne, mit dir zusammengearbeitet hat und ähm, ich weiß noch ganz genau, irgendwie wann war das, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, als er bei euch gestartet ist und ähm, was ich total klasse fand war, aber so hatte ich euch auch grundsätzlich schon wahrgenommen als so mit Trivago halt, als mit eines der ja ähm, Unternehmen, die wirklich eine ganz, ganz also ich sag mal so mit eins, glaube ich, der ersten deutschen Unternehmen, die mal eine ganz neue, moderne Unternehmenskultur ähm, geschaffen haben. Ihr habt euch ja ganz anders aufgestellt. Ähm, das ganze Thema New Work, ne, wenn man so will, da ja auch schon, ich sag mal, ähm, nach vorne getrieben. Und ähm, dann weiß ich noch, dann sind wir nach London ausgewandert, äh, mein Mann und ich. Ähm, da hat er euch leider verlassen in dem Moment. Aber was ganz interessant war, war das ähm, wirklich in dem im Underground überall, das war so, ich weiß nicht, 2017 oder so, das war komplett geflastert mit euch, ne? also mit der Werbung von Trivago. Und äh, es war total spannend. Also erstmal klar, man war ja immer auch sehr begeistert von euch und ähm, von eurem Unternehmen und von der Idee und ähm, der Strategie und, ähm, und dann war es halt einfach so interessant, so ein bisschen euren Weg dann mitzubekommen, so von verschiedenen Blickwinkeln her ähm, ja, und ich finde es einfach natürlich äh, bewundernswert, also wenn man das so sagen kann, ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr im Grunde genommen ja, das da eine Idee war und ihr äh, am Ende ja, wenn man so will, schon in wenigen Jahren ähm, ja, das Unternehmen wirklich zu einem zu einem Unicorn Ne, gebracht habt, äh, gemacht habt und ja daraus einfach ein Milliardenunternehmen gemacht habt, ähm, ne, auch an die an die Börse gegangen seid, ähm, du dann auch den ja das verkauft hast oder ihr das verkauft habt, ne, muss man ja sagen, mhm. ähm, genau und äh, ne, wo man jetzt natürlich sagt, Mensch, Rolf, also du hast doch eigentlich alles geschafft, du hast so die so das große Ziel, was wahrscheinlich sehr sehr viele anstreben, ähm, also das kann ich auch nur aus dem Coaching natürlich ähm, bestätigen, dass ähm, sehr sehr viele Klienten kommen und sagen ja, also wie schaffe ich es eigentlich, da für mich zu gründen, erfolgreich zu werden? Ich habe eine Idee, ich will da irgendwie vorangehen, ich weiß aber nicht, wie ich die wirklich, ne, wie ich die großkriege, wie ich die Begeisterung quasi teilen kann mit anderen, so dass daraus auch wirklich mehr wird und Spannend finde ich da jetzt einfach heute mal zu betrachten, erstmal natürlich dich als Person. Also wo kommst du so her, dass wir uns das mal anschauen? Auch wie ist es dann zu Trivago gekommen und wie war so für dich der Weg? Also wie hat sich die Entwicklung auch, das finde ich ganz interessant, für dich angefühlt? Mhm. Und ähm, natürlich jetzt so die Frage... Jetzt bist du irgendwie, glaube ich, an einem Punkt, wo wirklich sehr, sehr viele hinwollen würden. Also man hat eine Sorglosigkeit, es geht einem gut, ne? man kann im Grunde genommen Dinge verwirklichen, auf die man Lust hat, man muss sich nicht mehr in so einen 9-to-5-Job ähm, reinpressen. Ähm, genau, und wie fühlt sich das eigentlich für dich an? Also du hast ja Anerkennung bekommen, Erfolg bekommen, ne, so, ich sag mal so, die großen Parameter hast du geschafft, ne, wenn man so will und ähm dass wir einfach im Grunde da mal so reingehen und äh, uns das mal näher anschauen, aber jetzt habe ich so weit ausgeholt, erstmal wie gesagt, ähm,
2: <lacht> 300 Fragen,
0: Schön, so, Genau, 300 so, Fragen. Rein. Schön, aber genau, erstmal Rolf, dass du da bist. <lacht> Fangen wir noch mal am Anfang an und äh, vielleicht natürlich willst du dich auch erstmal vielleicht selber vorstellen. Komm erstmal ja. rein.
2: Okay, okay, super. Weil, weil äh, grundsätzlich, äh, äh, mega Fragen, ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob du mich jetzt für die nächsten zwei Stunden lang einfach sprechen lassen möchtest. Weil, äh, ja, ja. Weil, Lass ähm, aber ich versuche es mal ich versuch's mal, ich versuch's mal äh, kurz zu machen. Ich versuche hm. euch mal ein bisschen äh, Hintergrund zu mir zu geben, äh, weil ich schon, wenn ich bei äh, Psychotrift Coach bin, äh, möchte ich natürlich auch ein bisschen irgendwie von mir erzählen. Äh, und vielleicht, könnte, vielleicht könnt er mich ja gleichzeitig auch ein bisschen therapieren. Das fände ich ganz schön eigentlich. Ähm,
0: ja, schauen wir mal genau.
2: Aber, ähm, aber äh, ja, also wo, wo, wo komme ich her? Ich, ähm, ich bin in Mönchengladbach groß geworden. Ähm, also irgendwie ähm, Kleinstadt, würde ich mal sagen, Stadt, aber trotzdem klein. Ähm, meine Eltern ähm, haben ein relativ bekanntes, in Mönchengladbach bekanntes äh, Restaurant, äh, was, ich, äh, was sie in der fünften Generation geführt haben. Ich wäre die sechste Generation gewesen. Deswegen war mein, mein Weg relativ klar vordefiniert, dass ich halt irgendwie, wenn ich 18 bin, eine Kochausbildung mache, dann irgendwann in den elterlichen Betrieb komme und den auch weiterführe. Das war eigentlich von meiner ganzen Kindheit, war das relativ klar, dass das so passieren würde. Kindheit in, meinem, in diesem Restaurant verbracht, ich glaube, mit so eines der prägendsten Ereignisse in meinem Leben, weil halt irgendwie wirklich so im, im Gastraum aufgewachsen, meine Hausarbeiten dort gemacht. Ähm, immer wahnsinnig viel irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit verschiedensten Leuten zu kommunizieren, ähm, viel zu frühreif gewesen, äh, dann immer irgendwie mit allen möglichen Gästen mich angelegt und diskutiert über Politik <lacht> und so weiter, als irgendwie äh, ähm, Junge, der irgendwie mit zwölf Jahren gerade über die Theke gucken konnte und sich dann aber halt immer mit den Leuten hinter der Theke unterhalten hat, tatsächlich. Ähm, relativ früh eine Idee bekommen, was Unternehmertum heißt, glaube ich auch, ähm, was auch nicht immer leicht war, meine Eltern oft auch ähm, auch schon mal Probleme hatten. Ne? Ähm, so, eine, so eine Gastwirtschaft geht auch immer durch Höhen und Tiefen. Und, ähm, und, äh, genau. und, und dann aber irgendwie ähm, kam mir das irgendwie ein bisschen klein vor damals, irgendwie äh, praktisch diesen vorgefertigten Weg zu gehen und wollte mich da daraus ein bisschen befreien. hatte eigentlich sehr breite Interessen in der Schule, habe mich ähm, zum Beispiel auch für Psychologie, für Philosophie, für, für Physik auch interessiert und so weiter. Ähm, aber ähm, war natürlich alles sehr weit weg von dem, was eigentlich irgendwie so für, für mich irgendwie äh, der Weg war und äh, habe so mehr oder weniger als Kompromiss auch irgendwie aus einer auch so einer pff, mich nicht mit meinen Eltern anlegen zu wollen, sie nicht enttäuschen zu wollen und so weiter, da habe ich aus so einer Situation heraus mich dann für BWL entschieden, ähm, habe dann aber relativ schnell auf den Essen angefangen, BWL zu studieren, das wurde mir dann auch irgendwie zu klein, habe dann bin dann nach Leipzig gegangen, ähm, habe da wirklich auch guten Kontext bekommen. Das war so eine private Hochschule damals, die die auch selber noch ein Startup war und sich gerade so entwickelt hat. Ähm, habe da einfach ein sehr, sehr guten, äh, gutes Gerüst bekommen und habe auch einfach coole Leute kennengelernt. Habe mich dann dort eigentlich aus dem aus der Universität direkt selbstständig gemacht, in meiner ersten Firma Chow.com. Das war so in der ersten großen Internet-Bubble in Deutschland, 99, 2000. Ähm, habe irgendwie da festgestellt, also habe hab da das irgendwie sehr klassisch gemacht, also klassisch, hm. aber ähm, also da wir haben sehr, sehr schnell Kapital aufgenommen. Ich war 23, äh, habe selber noch fast studiert, äh, haben dann irgendwie in einem halben Jahr irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen, glaube ich, damals aufgenommen, 40 Millionen, fast gar nicht mehr, Euro. Ähm, und ähm, und äh, man hat uns damals mit Geld irgendwie zugeschmissen, ähm, weil irgendwie damals gedacht hatte, okay, jeder der gerade irgendwie 23 ist und die und der äh, der die Rutscher hat irgendwie äh, irgendwie zu einem VC zu gehen, äh, der äh, ist das nächste Genie. Ähm, waren wir nicht? Ja, äh, ganz klar äh, hatten eigentlich kein Businessmodell äh, und so und. Ähm, Wundert mich immer noch, dass die Firma nachher extrem, also sehr erfolgreich geworden ist, aber äh, hat es tatsächlich geschafft, allerdings auch ohne mich, weil ich dann äh, relativ früh gesagt habe, ähm, das ist eigentlich was, was ich so nicht mehr machen möchte. Das ist irgendwie, ich habe selber, es äh, waren, waren sehr viele VCs, also Venture-Capital-Firmen, Leute, die Kapital gegeben haben dann in die, in die Firma eingestiegen. Ich selber hatte wenig Möglichkeit, noch irgendwie wirklich ähm, eine Firma zu kreieren, die ich kreieren wollte. Und, ähm, und deswegen habe ich mich dann zurückgezogen aus der Firma, habe meine Anteile mehr oder weniger verschenkt, ähm, einfach nur weil ich weil ich raus wollte und äh, habe dann gedacht, äh, mir steht die Welt offen, äh, ich kann alles machen, alles was ich anpacke wird zu Gold äh, und wie das so ist äh, im Leben, wenn man das in dem Moment, wo man das denkt, äh, kriegt man es auch äh, kriegt man das Gegenteil bewiesen. Äh, habe dann äh, ein zwei Unternehmensversuche gestartet, äh, die nicht erfolgreich waren habe äh, habe äh, hab versucht meine promotionen durchzuziehen äh, die ich nie abgeschlossen habe ähm, habe dann äh, den den betrieb meiner eltern übernommen äh, weil mein vater krank geworden ist bis mein vater wieder gesund war und mich vor die tür gesetzt hat und ähm, okay. und äh, und habe dann eigentlich äh, mit ende 20 äh, relativ äh, so ohne job und eigentlich ohne ohne perspektive dagestanden und, äh, und habe äh, dann tatsächlich ähm, die Idee für Trivago gehabt und die Vorläuferidee von Trivago. Und konnte dann tatsächlich äh, meine zwei ehemaligen Mitgründer begeistern, äh, das mit mir zusammen aufzuziehen. Und, äh, und das war trotzdem jetzt kein Weg, der von vornherein irgendwie super einfach war. Wir haben, äh, wir haben oft irgendwie kurz vorm, vorm Bankrott gestanden. Ähm, aber ähm, genau, dann haben wir aber irgendwann unser Modell gefunden dass wir dann tatsächlich skalieren konnten, ne? also dass wir dann groß machen konnten und, äh, und haben dann äh, zwischen, vor allen Dingen so 2008, würde ich sagen, wo unser Modell so halbwegs gestanden hat, äh, bis äh, 2016 halt die Firma von ja, ein paar hunderttausend Euro Umsatz zu über einer Milliarden Umsatz gebracht und, ähm, und dann auch irgendwie äh, an den Nasdaq und irgendwie über, glaube ich, sieben Milliarden Bewertungen oder so, also in der, in der Spitze. Ähm, genau, also ähm, das war, äh, war auf jeden Fall eine extreme Erfahrung, ja? also extreme, extreme ähm, Geschwindigkeit und so und äh, natürlich auch eine extreme Lernerfahrung. Ähm, und, ähm, aber trotzdem haben wir, haben wir, haben wir jetzt so viel, viele Sachen anders gemacht als in der ersten Firma, obwohl das denn so schnell ging, haben wir halt sehr, sehr mh, konservativ gewirtschaftet, tatsächlich haben praktisch immer nur das Geld ausgegeben, was wir eingenommen haben. Dadurch haben wir auch sehr lange die Kontrolle behalten, konnten viele Sachen ausprobieren, konnten ganz eigene Führungsmodelle entwickeln und, und waren wie so ein Biotop letztendlich. Das kann man sich vorstellen irgendwie. Das gibt es sonst eigentlich nicht. Also wenn du dir jetzt Firmen anguckst, die so schnell so groß geworden sind, die machen das eigentlich unter extrem externen Einfluss. Also wenn du jetzt Airbnb mhm. oder so anguckst, die haben dann Milliarden aufgenommen, bis sie eigentlich den Erfolg hatten, den sie heute hatten, also unglaublich viel Geld ausgegeben und haben sich natürlich auch sehr abhängig gemacht von, von Investoren und, äh, und wir haben das nicht gemacht, also wir mussten das nicht und konnten unsere, unsere Firma eigentlich sehr unabhängig aufbauen und ich stelle halt fest, dass dadurch wir viele Sachen halt entwickeln konnten und unsere ganz, wie du gesagt hast, unsere ganz eigene Kultur entwickeln konnten, unsere ganz eigene Führungssysteme entwickeln konnten, die sehr unterschiedlich waren zu dem, was es eigentlich überall drumherum gab. Ja, das ist ich stelle mir das mal so vor, wie so die Galapagos-Inseln. Ne? Du hast so ein eigenes Ökosystem, was irgendwie sehr unabhängig ist von allem außen drum. Und wenn du dem, wenn da denn genug Ressourcen da sind und genug Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, äh, dann entwickeln sich halt so ganz eigene Spezies, ja. Und, äh, und ich glaube, das ist bei uns auch passiert. Also wir haben schon sehr eigene Lösungen gefunden für viele Themen.
0: Weil ihr, also ich würde ja echt behaupten, dass ihr da, oder kannst du gerne auch nochmal was zu sagen, Rolf, aber ich nehme euch da schon so wahr, dass ihr wirklich Vorreiter wart von bestimmten Ideologien bezüglich halt so Unternehmenskultur, auch mal Dinge anders anzupacken, ja den Mitarbeitern einfach mal Freiheiten und Freiräume zu schaffen und auch so die Eigenverantwortung, glaube ich, mehr, glaube ich, da, ja, der Eigenverantwortung wahrscheinlich auch mehr Vertrauen zu schenken, oder was würdest du sagen, Rolf, was hat euch ausgezeichnet, was hat, was hat euch so motiviert, auch irgendwie da anders zu denken, anders voranzugehen?
2: Ich glaube, ich glaube, es wird oft nach außen hin als Ideologie wahrgenommen. Ich glaube, es war keine Ideologie, weil es sehr auf Empirie aufgebaut war. Wir haben einfach Dinge probiert. Wir sind mit vielen Dingen gescheitert. Und weil wir mit den Dingen gescheitert sind, haben wir sie weiterentwickelt. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Gründer irgendwie eine extrem fortschrittliche Überzeugung hatten, wie man eine Firma führen sollte und das dann konsequent von Anfang an umgesetzt haben, sondern wir waren eigentlich wie jeder andere auch. Ja, also wir haben wirklich, wir sind in diesen ganzen Prozess gegangen und waren, hatten die Überzeugung wie jede andere Firma auch. Wir hatten oder wie jeder andere Leader letztendlich das auch hatte. Also, ich glaube, ich war nicht besonders unkonventionell. Ich bin, ich bin da auf einer, auf einer relativ konventionellen Hochschule irgendwie ähm, äh, gewesen, ja, ähm, mit relativ konventionellen Führungsideen und, ähm, und die habe ich halt erstmal angewendet, ne? mhm. die habe ich halt erstmal so ausprobiert und habe aber relativ schnell festgestellt, dass die nicht funktioniert haben.
0: Ne? Und Darf hab ich die... fragen, woran, woran hast du das festgestellt?
2: Ja, das ist ähm, also ich glaube, das äh, stellt man schon fest, wenn man wenn man genau hinschaut. Ähm, wenn man genau hinschaut und merkt, so okay, ich bilde mir eigentlich gerade nur ein, dass das dass wirklich also ne, dass das wirklich einen Fortschritt macht. Also wenn man sagt, okay, zum Beispiel ähm, habe ich am Anfang angefangen und dachte so, okay, ich hätte mal im Studium Balance Scorecard ge äh gehört. Das ist so eine, so eine Methode, wie man Ziele setzt so über ein Jahr und dann aus verschiedenen Bereichen ne, und dann setzt man so harte Ziele und dann scoret man äh, Mitarbeiter auf diese Ziele und am Ende pa ähm, passt man noch das Gehalt so an, dass es letztendlich auf diese einzelnen Ziele irgendwie angewendet wird. Und ähm, und ich glaube, das haben damals noch wenige Unternehmen wirklich so krass durchgesetzt. Ne? so weil, mhm. weil das alleine ist schon ziemlich aufwendig. Und, und ich habe halt gesagt, nee, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt konsequent. Wir machen jetzt hier Balance Scorecard-System, jeder einzelne Mitarbeiter, hat aus den verschiedenen Bereichen, hat er verschiedene äh, Targets und auf die Targets. Und wir machen das noch so, dass wir einen großen Anteil des, des, äh, der, ähm, des Gehalts letztendlich variabel machen. Ja, und, äh, und auf, diese, auf diese Themen. Und ich dachte, das ist irgendwie mega, das wird äh, super. Dass, äh, auf einmal sind die Leute alle mega motiviert, jeder ist aligned und so, das wird toll. Ja? So wie ich es im Studium gelernt habe. Und mhm. haben das sehr konsequent gemacht und haben dann halt tatsächlich festgestellt, ähm, dass das spätestens im zweiten Jahr auf einmal überhaupt nicht mehr motivierend war für die Leute. Ne? Also weil die hatten dann alle schon ihren Bonus einkalkuliert und im zweiten Jahr war es dann teilweise so, dass die den nicht mehr bekommen haben. Wir haben eigentlich nur noch, nur noch negative Gespräche geführt. Das, das positivste Gespräch war eigentlich immer das erste, wo man irgendwie die Ziele festgelegt hat und so. Das hat immer noch viel Wert geschaffen, weil man über Wertschöpfung gesprochen hat, weil man sich aligned hat und so weiter, ne? weil jeder, jeder seine eigenen Ziele vorbringen konnte. Das hat immer noch funktioniert. Das erste, das erste Ziel, äh, Gespräch danach, das wurde dann schon negativer, weil dann ging es darum, äh, okay, welche Ziele hat man erreicht und welche nicht und, äh, und da gibt es halt so zwei Möglichkeiten. Entweder ist es halt äh, extrem erfolgreich, äh, ne? also ein übererfüllt oder untererfüllt und beides führt irgendwie zu einem Problem, weil das Übererfüllte ist immer so, dass man dann fragt, okay, warum war das Ziel denn? Wie war das Ziel nicht richtig gesetzt? Ja. Ähm, und, und natürlich auch dazu führt, dass ein Mitarbeiter, wenn er irgendwie seine Ziele schon im, im, zur Jahreshälfte übererfüllt hat, dann natürlich auch sagt, na super, habe ich doch alles schon, habe ich da schon mm. im Griff, ja. Und wenn er sie untererfüllt hat, wird er halt unzufrieden, weil er sie halt untererfüllt hat. Und, äh, und das sind schon komische Diskussionen. Dann spricht man viel über Abhängigkeiten und so. Also man merkt, dass die Welt nicht so einfach ist mm. und dass sie sich selbst mit aller Komplexität und mit allem mit allem Aufwand auch diese, diese Komplexität sich nicht erschlagen lässt. Und das, mhm. ist halt, das ist halt, dass wir uns halt was vormachen, wenn wir Leuten äh, so Ziele geben und sagen, so, das ist jetzt die Zielerreichung und wenn du das erfüllt hast, dann bekommst du 100% von deinem Gehalt. Das ist halt eine extreme Vereinfachung und so sieht die Realität einfach leider nicht aus. So, und das haben wir festgestellt, haben, mit, äh, damit, haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, das führt hier nicht zu einer Motivation, das hat jetzt nichts verbessert und, äh, und haben das dann wieder eingestampft und haben uns dann halt mit anderen Themen auseinandergesetzt und und das hat halt immer wieder zu zu Learnings geführt. Ja, ähm, gibt's andere Themen. Zum Beispiel habe ich ähm, wurde ich irgendwann mal von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen, irgendwie, dass ähm, das ist ja eigentlich irgendwie keinen Sinn macht, irgendwie bei Leuten irgendwie Arbeitszeit zu messen oder oder äh, Urlaubstage und so, weil ähm, weil ja Zeit irgendwie äh, weil weil äh, ich glaube, er hat es damals, glaube ich, irgendwie nur gehört und dann meinte so, ja, da gibt es da gibt's so irgendwie verschiedene, äh, gibt so ein Start-up in den USA und das macht es nicht mehr und so. Und warum machen die das nicht? Ne? Und dann habe ich gesagt, ach ja, vielleicht ja keine schlechte Idee, ne? denn ähm, vielleicht, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ähm, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, vielleicht am Ende nehmen die Leute gar nicht so viel Urlaub und sie haben aber trotzdem das Gefühl, dass sie irgendwie frei sind und irgendwie selber entscheiden können. Das ist doch super. Und ähm, und ich habe aber damals das Thema eigentlich gar nicht richtig verstanden. Ich habe eigentlich wirklich nicht verstanden, dass es gar nicht darum geht, irgendwie, dass, ähm, dass, man, dass, dass, man, dass Leute denn weniger Urlaub nehmen oder so. Ne? Oder dass man irgendwie so trickt und, und die Leute irgendwie, irgendwie äh, praktisch irgendwie dazu bringt, dass sie denn weniger Urlaub nehmen. Ähm, sondern, dass es einfach total bescheuert ist, irgendwie äh, Zeit als Maßstab für Produktivität zu nehmen. Hm und habe das nicht verstanden. Hm. Habe das am Anfang nicht verstanden. Ich habe es auch falsch gemacht und habe dann gemerkt, auf, oh, auf einmal nimmt keiner mehr Urlaub und so. Äh, irgendwie das aber So war es jetzt auch nicht gedacht. Ja? Und, hm. ähm, und ich glaube, da musste ich erstmal mal durchgehen. So, und äh, bis, ich, bis ich das wirklich verstanden hatte.
0: Das war der Effekt Rolf, also ja, als ihr gesagt hattet, ähm, Urlaubstage, ne, so viel ihr wollt, äh, haben die Leute keinen Urlaub mehr genommen. Also als weniger. Weniger
2: hm. Urlaub. Bis wir bis ich verstanden hatte, was wirklich die Idee dahinter ist. Und das hat, das hat gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. Und ähm, und bis ich dann wirklich das auch so kommuniziert habe. Also bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, hier wird sich niemand mehr im Unternehmen irgendwann angucken, wie viele Urlaubstage einer hat, es sei denn, jemand hat zu wenig. Mhm. Ja, Nur dann wird sich angeguckt, wer das, wer das hat. Und die werden darauf hingewiesen, dass sie einen Urlaub zu nehmen haben. Und sonst machen wir das einfach, wir gucken uns das nicht mehr an. Und, ich, und, und, wir, und wir schauen uns auch nicht mehr an, wann einer arbeitet und wie lange einer arbeitet. Ich möchte nie mehr ein Argument hören wie, der ist aber immer schon um zwei Uhr nach Hause gegangen. Und, äh, und in dem Moment, wo wir das, glaube ich, als, als ich, wo ich das verstanden habe und die Organisation es zumindest in großen Teilen verstanden hat, in dem Moment hat, ist, ist, ist erst die, der Produktivitätseffekt gekommen. Ja, also ich habe das... Ähm, und, und ich glaube, das, ist halt, das sind halt so Learnings, die ich so über die Zeit generiert habe. Und es ist nicht so, dass ich das immer alles sofort verstanden habe, dass ich, das irgendwie, dass ich da der Vorreiter war oder dass ich das alles schon irgendwie so als Mastermind mir überlegt hatte. Sondern wir sind da wirklich einfach durch viel Trial and Error gegangen und haben Dinge einfach, viele Dinge ausprobiert, die sich andere nicht getraut hätten. Andere hätten vielleicht gar nicht angefangen zu sagen, wir gucken nicht mehr auf Zeit, wir, wir geben so viele Urlaubstage wie nötig und so weiter. Wir haben es halt ausprobiert. Wir haben gemerkt, okay, wie man es nachher anwenden muss und haben es inzwischen dann mehrmals reiteriert und umgestellt. Und, äh, und dann hat es halt irgendwann besser funktioniert. Aber, aber es ist auf jeden Fall Trial and Error. Es ist nicht, äh, es ist nicht auf irgendwie eine, eine, einen größeren Plan irgendwie äh, mhm. basierend. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht ideologisch. Ne? Also natürlich entwickelt genau. sich daraus, also, daraus irgendwo, irgendwann eine Abstraktion. Also irgendwann merkt man, es gibt bestimmte Muster, die immer in verschiedenen Themen immer wieder auftreten und irgendwann versucht man dann diese Muster irgendwie aufzuschreiben. Und das ist natürlich dann, das kommt dann immer ein bisschen wie Ideologie rüber, ist aber eigentlich, eigentlich nur eine verdichtete Empirie, ja.
0: Du wolltest, glaube ich, gerade was fragen, Kurt, ne? Okay. Genau,
1: genau, weil ich hatte, ich habe äh, total, total gebannt zugehört. Und dann bin ich so an zwei Punkten so ähm, so hängen geblieben und habe gedacht, boah, die will ich dich unbedingt fragen, Rolf. Und zwar, äh, das eine ist, du hast erzählt, dass du so, hast gesagt, frühreif. Und da habe ich gedacht so, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, dass du wahrscheinlich sehr früh schon differenzierte Gedanken oder Vorstellungen hattest von etwas. Und dann kam sich bei mir so, äh, die Frage so so kam so auf, ähm, wenn wir jetzt das Thema Vision nehmen, ne? so was würdest du sagen, bist du jemand, der von Anfang an irgendwie eine Vision hatte, irgendwas? Oder auch jetzt wieder zu, der, zu dem Thema der Folge mit Erfolg? ne? Würdest du sagen, dass zum Beispiel dir so ein Konzept wie das muss Erfolg haben, muss erfolgreich sein, dass das irgendwie irgendwie eine, ein, ein, ein Faktor war, den du im Blick hattest? Oder oder das wäre jetzt so meine so das, was ich so eher jetzt vermutet hätte. Ich bin Mal gespannt, was du vielleicht sagst, dass du sagst, ne, ich hatte irgendwie Bock, irgendwas zu machen. Also das ist so, wie so wie so du sagst gerade Try and Error, ne? so, so Learning bei Doing mhm. und solche, diese, diese Sachen, dass man einfach sowas macht, drin ist und dann daran mitwächst. Ne? Aber das wäre jetzt meine Frage an dich. Was waren so die Komponenten, die du äh, jetzt rückwirkend sagen würdest, ne? die dich da in dieser Phase so begleitet haben?
0: Was war deine Motivation, ne? wahrscheinlich? Ne? Ja. ja, wobei Motivation
1: ja. fände ich zu, 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 nur in eine Richtung sagend. Ne? Okay. So ja auch Thema Vision fand ich noch wichtig. Mhm. Und auch die Frage, hattest du schon immer so im Blick, es muss Erfolg, 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 oder war das eher ein, in der Anführungsstrichen, Nebeneffekt?
2: Mhm ich glaube nicht, dass ich ähm, von Anfang an eine Vision hatte. Also ich werde oft gefragt, hast du dir das Unternehmen so vorgestellt und hast du dir vorgestellt, dass das so erfolgreich wird und so? Da habe ich wirklich, glaube ich, sehr wenig drüber nachgedacht. Worüber ich nachgedacht habe, tatsächlich zum Beispiel, als ich Trivago gegründet habe, war schon das Problem. Ne? Also das Problem zu lösen und ich glaube, dass ich lange Zeit auch so unterwegs war, immer irgendwie wie kann, ich, wie kann ich Themen lösen? Wie kann ich Themen irgendwie leichter machen, schlanker machen, besser machen und so weiter? Und das ist natürlich auch immer irgendwie ein starker Antrieb von mir gewesen, äh, Probleme, Probleme zu lösen. Ne? Also, das, das ist das schon, also diese, diese Faszination für, für Probleme. Ähm, aber nicht so sehr irgendwie diese, diese, dieser Blick auf, was wird aus dieser Firma oder so. Ne? Also, idealerweise das Problem lösen. Aber, ähm, aber nicht so irgendwie, ähm, ich werde erfolgreich damit. Hm, genau. ähm,
0: ich
2: glaube aber, dass ich schon auch, ähm, ich glaube schon, dass ich auch durch eine starke Unsicherheit auch so getrieben wurde. Also ich glaube ja immer, dass Unternehmer, äh, damit sie so stark fokussiert Dinge vorantreiben und mit so viel Energie immer irgendeine Art von mh, Leere füllen wollen in sich, ja? Hm. Und also ich, ich glaube, sonst ist es halt schwierig. Ne? Das, ist ja schon fast, äh, das ist ja schon fast ein psychopathisches Verhalten, muss man sagen. Ne? Also wenn du jetzt Unternehmer bist äh, und, und letztendlich dem auch vieles unterordnet ordnest, ja dann ist es schon so, dass du, glaube ich, ähm, so sowas so, so in dir haben musst, das nicht 100% gesund ist. Ja? Also ich mhm. sage nicht, dass das sein muss, aber ist schon ist schon ein Muster, was ich bei, bei vielen sehe. Ne? So, und auch bei mir selber. So. Und das heißt, das heißt also ich hatte schon auch, glaube ich, was in mir, was mich extrem getrieben hat, also was mich extrem praktisch auf die auf dieses ne und und ich glaube schon, dass ich dass es lange Zeit auch ein vielleicht ein fehlender Selbstwert war, ne? also dass ich wirklich mhm. auch irgendwie irgendwie ähm, schon auch noch irgendwie externe Bestätigung gesucht habe, die habe ich weniger weniger in Geld gefunden genau. ne? als 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 in diesem ja in dem Impact oder letztendlich irgendwie Geld war nur noch wichtig als Maßstab irgendwie für, für, äh, für Erfolg vielleicht oder für, für, für irgendwie, ähm, ja, ich habe was, hab was gemacht, was Wert stiftet ne, und so und habe halt durch diesen, glaube ich, durch diesen Wert, der von außen gekommen ist, dann irgendwie gedacht, ich könnte diesen Selbstwert kompensieren, ähm, was tatsächlich nie passiert ist.
1: Mhm. Also, das, das,
2: ne, das, also das hat nie meinen Selbstwert letztendlich ja. äh, erf erfüllt. Also der Wert, der von außen, den ich von außen geschaffen habe, hat dazu nicht beigetragen. Das war eine ganz andere Entwicklung, die in mir passiert ist, hatte aber mit dieser gar nicht viel zu tun.
1: Ja, ich hatte, weil ich finde es spannend, ich hatte es gerade gar nicht weiter ausgeführt, weil das Wort Vision ist auch so ein verkitschtes Wort, ne? äh, ja. Ich würde, ich habe tatsächlich das mehr so äh, gemeint im Sinne von auch, weil ich weiß nicht, ob du es jetzt auch genauso in die Richtung auch gedacht hattest, so in Richtung so wie so eine rein Vorstellung, weißt du? So Vision, ich glaube, das, das verbinden ja einige auch mit, das muss direkt schon mal was Großes sein oder was so ganz Besonderes oder so. Äh, ich meinte das tatsächlich im Sinne von irgendeiner Vorstellung, weißt du, dass du sagst, so dass, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf oder das will ich machen, das will ich ausprobieren und dann äh, wechseln du da mit? Weißt du, wie ich meine? So. War das das? Kann man das so sagen? Oder ist yeah.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube es ist auf jeden Fall eine, eine starke Energie gewesen dafür, Themen einfach zu lösen und die habe ich immer mhm. noch. Also wenn ich, wenn ich heute irgendwie ein Problem oder nicht ein Problem, also wenn ich irgendwo was sehe, das, 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 wo ich denke, okay, das könnte irgendwie besser funktionieren, mhm. dann bin ich immer noch, immer noch dadurch getriggert. Obwohl ich eigentlich so ein bisschen diese, diese starke Motivation zu, zum Impact verloren habe, aber das, ich bin immer noch dadurch getriggert, so die Energie fließt bei mir immer noch stark, wenn ich irgendwo sehe, da, da, da könnte man was besser machen. Ja. Oder auch meine Begeisterung für andere ist auch relativ stark, wenn ich sehe, dass sie das tun. So, ne? Wenn ich sehe, okay, da, da, nimmt, da nimmt sich jemand etwas an, ne? Irgendwie was, was, was offensichtlich nicht gut läuft. Und ähm, ja, und da, und da ist es auch, es ist auch so, ich, ich habe auch eine starke Energie aus dieser aus diesem Ärger, ne, so das was, ähm, dass ich denke, dass das, warum macht es eigentlich keiner? Warum ist das immer noch so? <lacht> ne? so cool, ne? Und das, das, ist schon, das ist schon ein Treiber,
0: ne, das ist schon ein Treiber, ja, dass ich denke okay. so, okay, das, das, warum, ne? das muss doch nicht sein, ne? so. Aber Rolf, ich glaube, es braucht aber auch ein Händchen dann dafür, <lacht> zu, zu der Zeit, also auch so ein Timing-Gefühl zu haben, auch ein Trendgespür da in dem Moment zu haben, ne, zu wissen, also jetzt mit Trivago, ich meine zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, Ne, hättest du vielleicht mit der Idee ähm, vielleicht noch auf taube Ohren, wärst du vielleicht noch auf taube Ohren gestoßen oder mhm. wärst du vielleicht ein paar Jahre später gekommen? Also ich glaube, das hat doch auch viel damit zu tun.
2: Es ist, glaube ich, aber auch oder? Glück, du. Es ist auch okay. Glück. Ich, okay. hatte auch an, ich hatte auch, weißt du, ich hatte, ich habe an einer Idee gearbeitet, äh, ich habe mal an Tinder gearbeitet zum Beispiel. Ne? Äh, Ach, echt? Bevor es, <lacht> es, bevor es es gegeben hat. Und da war ich zu früh. Und äh, ich habe mal an, okay, Delivery, an Delivery Hero gearbeitet und da war ich auch ein bisschen zu früh. So, ne, das sind alles Ideen, die ich gehabt habe, da gab es die noch nicht. Ähm, also man, man, weißt du, also ja. irgendwann, pa irgendwann passt es halt mal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Und, ähm, und dann passt also ich würde gar nicht so sagen, dass es ich, ich habe schon, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, was es irgendwann mal geben wird. Ich glaube, ich wirklich. Ähm, ich würde vermuten, dass ich dir ein sehr gutes äh, Bild geben kann, so welche Entwicklung es in den nächsten, also welche Entwicklung es geben wird. Also wo ich immer ein bisschen Probleme habe, ist äh, letztendlich die, die, der, der Zeithorizont irgendwie gut abzuschätzen. Mhm. Ne? Also ich kann, ich kann dir relativ klar sagen, was passieren wird, äh, weil es irgendwie viele viele Trends gibt und irgendwann gehen diese Trends übereinander und weil die übereinander gehen, passieren dann wieder andere Dinge draus und so. Ne? Und das ist relativ klar, finde ich. Ich finde es nicht so schwer, irgendwie sich das vorzustellen tatsächlich. Und das, ja. vielleicht ist das auch eine Kompetenz, ne? dass ich irgendwie relativ gut diese Trends zusammenbringen kann und mir vorstellen kann, was daraus passiert. Aber ich bin nicht so gut zu sagen, ist es ist jetzt in fünf Jahren oder in drei oder in zehn oder so. Ne? Ich habe immer noch irgendwie riesen Betten auszustehen, wann es irgendwie selbstfahrende Autos in Deutschland gibt und ja. wahrscheinlich habe ich, hab ich mich da wieder habe ich mich da wieder, äh, überschätzt <lacht> <lacht> und die Zeit, die Zeit unterschätzt. Ja? Ähm, aber, ähm, aber tatsächlich, äh, das mache ich nicht so gut, vielleicht weil ich auch mhm. zu positiv bin, ne? was mir in anderen H Situationen hilft, äh, dass ich positiv bin. Ähm, aber oft äh, überschätze ich die Entwicklungsgeschwindigkeit tatsächlich. Ähm, ja, also ich überschätze sie. Ich denke, dass es schneller geht, als es dann wirklich geht.
1: Hm. Ähm,
2: mhm. Aber ich glaube auch, dass das natürlich ein Motor ist. Ne? Wenn du dir jetzt irgendwie anguckst, so Elon Musk überschätzt sich ja andauernd eigentlich ne? zum Beispiel.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, das aber, braucht es. Ne? Ja. Aber es
2: geht ja auch viel voran ne? am Ende des Tages, muss man sagen. total. Ne? Ja, also, äh, und, und das ist natürlich trotzdem auch ein Motor, zu sich das vorstellen zu können und zu sagen, nee, da geht's schon hin, ja, und, äh, und ja, da bin ich halt irgendwie am Ende doppelt so langsam, äh, aber immer noch okay eigentlich, mhm. dann doch, ne, so.
0: Ich würde, glaube ich, gern, Rolf, wenn das für dich okay ist, nur bei dir nochmal so ein bisschen nachhaken, du hattest ist auch gerade so ein bisschen mit dem Selbstwert angesprochen und ähm, was wir kamen ja auch so ein bisschen aus, dem, aus der Richtung Motivation und Vision, ähm, wenn ich dich jetzt so fragen würde, Rolf, wie bist du eigentlich aufgestellt? Was sind eigentlich so die Werte, die du mitbringst? Und ja, was was sind eigentlich die Dinge, die dich da halt antreiben, ne? Und, ähm... Jetzt hattest Du hattest gerade zum Beispiel schon eine Sache beschrieben, ne? das ist so dieses Thema ähm, Dinge erleichtern im Leben oder ne? Lösungen finden im Leben. Ähm, das könnte ja zum Beispiel eine Sache sein, die dich besonders auszeichnet. Ähm, hast du Dinge, wo du sagen würdest, das sind halt einfach so ja, Dinge in meiner Persönlichkeit, ne? so in mir begründet, ähm, die halt auch meinen Weg ähm, mhm. im Grunde genommen dadurch gekennzeichnet haben?
2: Ich glaube, ich habe schon eine extreme Neugier, ähm, irgendwie für für Themen und äh, und und so ein Wissensdurst, ne? So ein so ein Durst, Dinge zu verstehen. Und ich glaube, daraus kommt auch in dem Moment, wo ich sie nicht verstehe, wo ich sie mir nicht erklären kann, irgendwie ein Veränderungsdruck irgendwo. Ne? Mhm. Also ne? Also du, du versuchst, du du denkst über Dinge nach und du du siehst irgendwie, wie sie passieren und du willst wirklich in der Tiefe verstehen. Und wenn du sie dann verstanden hast dann gibt es ja oft ja auch Situationen, wo du denkst so, warum ist es noch so? So also das, so schließt ich das glaube ich an. Also okay. ähm, es ist glaube ich, es kommt glaube ich aber auch aus einem sehr starken Erkenntnis Erkenntnis irgendwie ähm, ähm, also aus Erkenntnismotivation. Ne? Also wirklich also Dinge zu verstehen. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich auch, ich hätte immer ich habe immer gesagt, ich werde entweder Wissenschaftler, ne, äh, irgendwie Professor oder, oder, oder Unternehmer. Ne, weil, ähm, weil ich das auch sehr stark in mir habe. Also ich habe auch dieses, dieses Verstehen wollen in mir. Ich fand es dann am Ende immer zu theoretisch ne? und dann zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich habe meine Promotion angefangen, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel gelesen und ich habe auch mir sehr, sehr viele Sachen angeguckt und ich fand es dann alles einfach so trivial, dass ich es nicht mehr schreiben konnte. Und ähm, und das war so, so, ne. Und also, ich kam dann halt auch da an eine Grenze, zumindest was die BWL angeht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht mehr, ich kann mir nicht mehr vorstellen, BWL zu promovieren, weil es einfach zu, zu trivial ist, eigentlich. Mhm. Und, ähm, und, und, aber da, weil ich, ne? also, ich, ich, ich finde das schon auch spannend. Das ist schon auch was, was mich antreibt. Deswegen, jetzt gerade denke ich immer so, ich müsste mich mal mit einem super komplexen Thema auseinandersetzen, was ich noch gar nicht kenne, äh, um das wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Und das, das treibt mir schon auch an. Also, das finde ich schon auch nochmal wahnsinnig spannend. Wie gesagt, meine Motivation hat sich schon auch verändert. Ich glaube, ich habe also schon, wie gesagt, in der ersten Phase, glaube ich, sehr stark diesen Selbstwert gesucht. Ja? Und das hat sich dann doch in den letzten Jahren geändert. Also ich glaube, dann habe ich dann diesen Selbstwert schon auch aufgebaut und, und bin da irgendwie sicherer, selber sicherer geworden. Und dadurch hat sich meine Entwicklung, glaube ich, sehr viel geöffnet. Also während mhm. ich am, also am, am Anfang halt sehr stark immer nur darum ging, also Selbstwert auf alle möglichen Arten und Weisen zu füllen, ist dann in dem Moment, wo man den eigentlich gefunden hat und, und sicherer wird, ist es dann, öffnet es dann sehr viele Perspektiven. Und deswegen finde ich es gerade auch total schwierig zu sagen, was motiviert dich jetzt eigentlich gerade? Ja, weil diese, diese, diese Idee ist für mich immer abstrakter geworden. Also mhm. ich hatte ich hatte jetzt eine lange Phase, wo es tatsächlich dieses Lernen war, ne? also dass ich dass dieses Lernen war irgendwie, dass ich immer sagte, okay, was ist dein Ziel, irgendwie ich will irgendwie mehr Dinge verstehen und so, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte irgendwie meine Persönlichkeit weiterentwickeln oder so. Und, ähm, und ja, so ganz aktuell muss ich sagen, ähm, ist es dann doch wieder so, dass ich so, ja, also auch, den, auch den Wert darin nicht mehr so richtig sehe. Und, und und man könnte jetzt sagen, oh, das hört sich aber schwierig an, weil du hast ja jetzt gar keinen Purpose mehr, aber eigentlich fühle ich mich so noch sicherer darin. Mhm. Und, und, und habe jetzt eigentlich so, dass ich so, so eigentlich sehr stark versuche, im, im, im Moment zu leben ne? und mit der Energie zu gehen. Mhm. Man merkt, dass man automatisch äh, doch äh, im, im konventionellen Sinne esoterischer wird. Ähm, und sehr stark mit dieser, mit diesem, ja, mit dem, mit dem Gefühl geht. Ja, und ähm, mhm. da sind immer noch, da sind immer noch diese, da sind immer noch diese Überbleibsel natürlich aus der Vergangenheit. Ne? Mal ist es irgendwie die, dieses Gefühl, oh, da gibt's jetzt, da kann ich jetzt irgendwie was, ähm, was Tolles bauen oder äh, da kann ich ein tolles Problem lösen oder da habe ich irgendwie einen, einen tollen Erkenntnisgewinn oder so. Natürlich gibt es diese Überbleibsel noch, aber die sind nicht mehr so stabil. Das ist eher so, dass ich halt sehr sehr stark irgendwie auch, ähm, ja, also, also einfach viel mehr im, im, im Jetzt bin, finde ich. Ähm, und es und macht mir viel, viel mehr Spaß als früher. Also mein Leben macht mir heutzutage, glaube ich, viel, viel viel mehr Spaß, als es mir vor, vor fünf Jahren gemacht hat. Aber das liegt nicht am Erfolg und das liegt nicht am, am Geld und so weiter, sondern es liegt ähm, daran, dass ich irgendwie äh, viel finde, dass ich viel mehr bei mir selber bin als früher.
0: Mhm. Hm. Das hört sich total gut an, ehrlich. Ähm, ich habe das auch deswegen gefragt, weil ich das auch ähm, mit Klienten ähm, meistens auch bespreche, natürlich zu Beginn, ähm, was sind eigentlich so die Werte, was sind eigentlich die grundlegenden Dinge, die die Leute dann auszeichnen und wo die eigentlich für sich, ähm, also woran man auch für sich dann feststellen kann, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich gerade mache eigentlich genau das, was ich machen möchte? Oder ne, also ich gebe mal ein Beispiel, ähm, wenn ich jetzt so deinen Weg höre, da kannst du mich aber auch ger gerne korrigieren, ne? du wolltest immer gründen oder der, also du hast immer auch, wie gesagt, was ist immer sehr, ja, sag ich mal, getrieben davon, Dinge zu verbessern oder, ne, ähm hast halt immer so ein bisschen auch dein eigenes Ding gemacht. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht vermuten, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, dass das vielleicht so ein Thema der Unabhängigkeit ist. Ne? Oder auch das Thema Freiheit, ne? dass du für dich irgendwie auch das Gefühl brauchst. Also ich sag mal, es gibt halt Leute, die sagen, ähm, mir ist Sicherheit total wichtig. Ne? Oder mir ist ähm, in dem Moment vielleicht, mh, weiß ich nicht, ne? ähm, also die würden dann natürlich eher, sage ich mal, in die Beamtenrolle gehen oder in oder in einen Job gehen, der ihnen natürlich ganz klare Strukturen gibt. Mhm. Ähm, da hast du dich ja natürlich nicht für entschieden. Jetzt ist oder eine andere Sache ist natürlich auch, ähm, ich, da würden wir noch zu kommen, ne, die Frage nach dem Privatleben. Ne? Also mhm. war das für dich, äh, spielte das für dich auch eine Rolle? Oder sagst du, nee, es war für mich eigentlich immer wichtiger, ja, da im Grunde genommen, also dieses, dieses dieser Wissensdurst und auch dieses Thema Selbstwert und Erfolg zu haben. Oder ich, ich breche das jetzt nee. mal so runter, du kannst es gerne gleich nochmal differenzieren, Rolf. Aber ne, wenn 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 du da nochmal so ähm, wenn wir da jetzt nochmal so reingehen würden, was, was könntest du dazu sagen? Was ist, also ist das so ein, mhm. ungefähr das, was es ausgezeichnet hat oder würdest du sagen, so im Hinblick darauf, ähm, hat vielleicht noch eine ganz andere Sache eine Rolle gespielt?
2: Ich glaube, ich glaub, du müsstest den ersten Teil tatsächlich fast nochmal wiederholen, aber ich, ähm, ich äh, weil ich bei so diesem zweiten Teil irgendwie so hängen geblieben bin, ähm, als du über das Privatleben gesprochen hast. Ähm, ja, sorry. <lacht> Und welchen, welchen Rang das äh, bei, bei mir hat. Ähm, Wir können auch damit starten. Und dann kommt ja, ist mit okay. Der komm, ja, komm noch mal mit der anderen. Mit der anderen weil ich ja, bin da komm ich gleich englisch. noch mal zurück. Und, ähm, und das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass, ähm, ich, ich glaube, dass ich lange Zeit tatsächlich in so einer Situation war, wo, da ich meinen eigenen Selbstwert nicht erkannt habe, die Perspektive auf mich selber eigentlich nicht existiert hat. Also ich habe eigentlich über Jahre Raubbau geleistet. An mir als Persönlichkeit, als, als in meinem Körper. Ne? Ich war, war extrem übergewichtig und so. Ähm, und, und ich glaube, dass das ähm, dass, dass mein Privatleben, meine, 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 mein Umfeld äh, sich immer noch irgendwo was genommen hat. So von mir. Also jetzt ähm, ne? also das irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach eingefordert wurde damals von meiner 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 Ex-Frau oder von von meinen von meiner Mutter oder meinem Vater oder so das ist, ich glaube dass die dass das schon noch eingefordert wurde aber dass am Ende für mich eigentlich für mich als Person tatsächlich extrem wenig Raum war ne? also ich habe mhm. ich habe tatsächlich dann tatsächlich meine Energie sehr stark ähm, bekommen und eingesetzt in meinem, in meinem Geschäftsleben. Glaube ich glaube, da ähm, habe ich sehr viel bekommen, aber auch viel eingesetzt. Da hat praktisch der größte Umschlag irgendwie stattgefunden. Und, ähm, und eine lange Zeit fand ich aus meinem Privatleben, muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, da kam eher so ein Pull von Energie. So, ne? Also da ist dann die Energie oft hingeflossen. So. Ähm, und, ähm, und für mich ist eigentlich nie was übrig geblieben, tatsächlich. Ja. Und, ähm, und das hat sich tatsächlich erst vor ein paar Jahren wirklich wieder, wieder so zurechtgeruckelt und das hat sich dann wieder wieder verschoben. Und, äh, und dadurch, glaube ich, bin ich dann auch viel, eine viel ausgeglichenere Persönlichkeit geworden, dass ich halt äh, diese, diese verschiedenen Lebensbereiche irgendwie besser übereinander gebracht habe für mich und die auch, ähm, auch stärker ausbalanciert habe. Ne? Also, ich glaube, das ist, ähm, dass ich halt äh, extrem. Also, ich, ich weiß auch nicht, wie viel ich letztendlich aus diese, diesen Pull aus meinem Privatleben oder aus meinem sozialen Umfeld inwieweit ich den selber ausgelöst habe, ne? durch, durch mein extremes Arbeiten und so. Ne? Aber, aber ich glaube, es, ist, es, es hat sich so verschoben, aber letztendlich tatsächlich für mich habe ich, der, für mich war da wenig Raum. Und ich glaube, erst als ich für mich den Raum geschaffen habe, ähm, glaube ich, konnte ich ausgeglichen in mein Privatleben rein sein und ausgeglichen in meine Firma rein sein und so. Also ich glaube, das hat schon eine große Rolle gespielt.
0: Darf ich da fragen, Rolf, was. Du hattest das gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Was hat dir denn geholfen in dieser Entwicklung? Du hast gerade schon angedeutet, dass es eigentlich nicht der berufliche Erfolg war, sondern dass es eine andere Entwicklung war, die stattgefunden hat, wenn ich da nachfragen hm. darf.
2: Ja, also für mich, für mich, sicherlich die, die, die Reflexion, also die, die, die Zeit, die ich mir gegeben habe, um über mich selber nachzudenken, sind auch ich hatte auch äh, über längere Zeit auch einen Coach tatsächlich, ne, mit dem ich mich irgendwie so drei Tage im Jahr, so voll Tage getroffen habe und so. Das hat mir schon auch äh, viel geholfen. Und okay. ähm, als, als Reflektionsebene. Und, ähm, und ich hatte aber, was, was fast das Wichtigste war oder was das Wichtigste war. Ähm, ich bin, ich bin äh, Mitglied bei EO und das ist eigentlich so eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer. <lacht> ähm, und, ähm, und was man da macht, ist, man trifft sich äh, einmal im Monat mit seinem Forum für einen halben Tag und, ähm, und hat ein sehr striktes Format. Das geht so nach dem Gestaltprinzip. Also das heißt, man darf praktisch nur Erfahrungen teilen, man darf nicht übergriffig sein, keine Ratschläge geben und so weiter. Äh, man präsentiert Probleme, ähm, die man selber hat, die anderen antworten nur mit ihren eigenen Problemen. Ähm, Spannend. Und Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Format. Und, äh, und ich glaube, dass mir das schon extrem geholfen hat, hat dass ich das sehr konsequent, man darf da nicht fehlen, also man, wenn man einmal fehlt im Jahr, ist es okay, wenn man das zweite Mal fehlt, ist man raus. Das heißt, ähm, ich habe das wirklich jetzt, glaube ich, über die letzten zwölf Jahre, wahrscheinlich irgendwie habe ich vielleicht drei, vier Foren verpasst ähm, und sonst habe ich das jeden Monat gemacht und jeden Monat einen halben Tag letztendlich in die persönliche Reflexion äh, investiert. Und, äh, und ich glaube, dass das ein, wie so ein, so ein, so ein Sporttraining, ne? dass das einfach so diese 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 die schult, ne? also einfach die schult irgendwie auf dich selber zu schauen, dich selber irgendwie kritisch zu betrachten und so. Und, ähm, und das hat mir schon extrem geholfen. Vor allen Dingen dann in der in dieser in dieser Ausdauer, ne? also das dann mhm. über wirklich über zwölf Jahre zu machen, ähm, ähm, das ist äh, schon ein krasser Effekt. Ja?
1: Mhm. Sag mal, Wolf, hattest du, hattest du äh, irgendwelche, würde ich so, Vorbilder? Sei es in der Kindheit oder im Verlauf oder so, gab es sowas, zur so Orientierung, wo du sagst cool oder so mein Ding?
2: Ich habe äh, tatsächlich da nie, da nie so ein Faible für gehabt.
1: Mhm. Okay.
2: Ähm, für Vorbilder.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
2: habe ich immer ein wahnsinniges Problem, du bekommst dann ja irgendwie, ähm, wenn du sowas machst wie ich, irgendwann kommst du dann hundertmal bekommst du befragt, äh, in irgendwie, irgendwie Zeitungsinterviews oder Fernsehinterviews oder was auch immer. So, wer ist denn dein großes Vorbild? Ja? Und das ist immer die kritischste, eine der kritischsten Fragen für mich, weil ich will dann auch nicht irgendwie arrogant rüberkommen und sagen, ich habe kein Vorbild. Ähm, aber die Idee eines Vorbilds ist für mich irgendwie schwierig.
1: Sogar, hm. verstehe ich.
0: Kann ich aber auch verstehen, also muss man ja auch nicht. Ne? Das muss jetzt auch nicht so ein klares Vorbild sein, finde ich. Es kann ja auch manchmal einfach wie so eine Art Vorstellung sein. Aber ähm, kann ich auch total nachvollziehen. Ne?
2: Ja. ja, also ich glaube, es, glaub, es, gibt, es gibt dann so, klar, es gibt dann immer so Aspekte von Menschen, die mir, wo ich dann denke, wow, okay, das finde ich sehr bewundernswert. Das ist jetzt nicht so, dass ich immer denke, so kann ich doch alles, sondern, sondern ich denke schon, dass es Aspekte gibt. Aber ich würde jetzt nie so Vorbild ist ja so, dass man sich so nach diesem Bild erschafft und so und dass man dann irgendwie, das ist so eine, in seiner in seiner Ganzheitlichkeit und so und ich glaube, dass das einfach, ähm, das hat mich nie irgendwie, also ich habe auch nie, ich habe auch nie tatsächlich so, so Fandom gehabt, so als, ne, also irgendwie so, dass man irgendwie dann gesagt hat, so irgendwie, wow, das, äh, da bin ich jetzt ein Fan von dieser Person oder so oder mhm. habe ich nie gehabt.
0: Aber äh, äh, ganz
1: würde... kurz, Entschuldigung, äh, zum, äh, ganz letzte Frage zum Vorbilder. Könntest du denn sagen, äh, und das finde ich jetzt gar nicht arrogant, aber würdest du sagen, dass du ein Stück weit selber du für dich ein Vorbild warst? Kann man das so sagen? Also hast du so eine Orientierung nee. schon gehabt zu dir? Nee. Oder eher nicht? Weißt du, ich nee, meine, also er, im Sinne, er, er gar nicht. also warte ganz kurz, warte kurz, es gibt <lacht> ja. zwei Möglichkeiten dazu jetzt. Ne? Das eine ist, dass man sagt, boah, ich finde mich so geil, ne, da möchte ich auf jeden Fall noch, äh, noch weiter expandieren. Oder die andere Variante, dass man sagt, das gefällt mir nicht, das würde ich gerne verändern. So ein bisschen, weißt okay. du, so ein bisschen wie so Beweisen, so, ne? dass man, wenn man das so sagt, im Sinne von als Vorbild passt da nicht ganz, gebe ich dir recht, aber so wie so eine Orientierung, weißt du, von irgendwas weg, aber was, was mit dir zu tun hat ja. so.
2: Ja, es kann schon sein. Also ich glaube, okay. das, ist, äh, das, ist schon, das ist schon eine ähm, kontinuierliche Unzufriedenheit irgendwie mhm. äh, mit mir. Äh, ja. Zumindest in dieser, dieser Phase, so bis 2016, äh, dass das schon der Fall war, ne, dass ich schon irgendwie eine kontinuierliche Unzufriedenheit mit mir hatte. Äh, und, und, äh, ja, und ich, ich bin jetzt auch noch immer noch heute immer noch, glaube ich, jemand, der eher, würde ich sagen, selbstkritisch ist, zumindest ist das das sowas, ne, also so tendenziell, glaube ich, ähm, aber viel weniger, glaube ich, als früher.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, also wenn, wenn das so gemeint ist, dass man sagen kann, okay, so eher so negative Orientierung an sich mhm. selber zu sagen, das ist jetzt Dinge, die ich, die ich jetzt nicht gut finde, ähm, ja. Hm? Ja, das, das schon. Okay. Aber nicht nicht so, dass ich jetzt irgendwie
1: ohne ja, Fanbase also, oder so. Ja, ja also nicht ja. so, dass ich. Genau. Ja. <lacht> ja, ja, klar. Ja, das, passt,
0: <lacht> das passt ja auch zu dem Ansatz, dass du sagst, so auch ähm, ja Lösungen zu finden, ne? mhm. Dinge zu verbessern. Du sagst ja auch selber, du warst so in der Entwicklung. Ne? Also ich finde, das macht ja auch total Sinn. Mhm. Ich würde, glaube ich, gern, Rolf, wenn das für dich okay ist, nochmal drauf eingehen. Wie kam es denn dazu, dass Trivago dann oder dass du, ich sag mal, wenn man so will, ja, auch einen Cut unter Trivago gemacht hast, ne?
2: Dass ich, dass ich nachher Trivago verlassen habe.
0: Genau. Weißt du?
2: ähm, Vielleicht kannst ja, du auch natürlich,
0: wenn das für dich okay ist, nochmal die Entwicklung natürlich auch dahin mh. nochmal für die Hörer ja. beschreiben, die jetzt, ähm, also kurz natürlich, wenn du möchtest, ähm, genau,
2: wie es dazu war, ich, genau. Es war, glaube ich, ein langer, langer Prozess. Ne? Also ich habe ähm, wie gesagt 2016 sind wir ähm, public gegangen. Das war, glaube ich, so 2016, 2017, so das, so das, so die Jahre, so das, des Peak-Erfolgs, ja, wo wir das gemacht haben. Wir sind public gegangen, das war noch relativ durchschnittlich, aber dann ist der Börsenkurs halt von kürzer Zeit extrem nach oben geschnellt, weil wir dann immer noch extrem gewachsen sind und so. Und ähm, dann kam so eine, so eine Abschwächung, dann, da wurde da wo es dann alles so ein bisschen kritischer, jetzt immer in, in Retrospektive, wahrscheinlich immer noch nicht, nicht vergleichbar zu dem, was jetzt gerade passiert, eine Pandemie und so. Ne? Weil da war man dann irgendwie enttäuscht, dass man statt statt 70 Prozent nur 15 gewachsen ist und so, aber immer noch gewachsen und äh, auf einem hohen Niveau und profitabel und so. Aber, aber es war natürlich schon so der erste Einschnitt, ne? wo dann irgendwie die, die Bewertung nicht mehr 7 Milliarden war. Irgendwie. Und, ähm, und dann, ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass, das war so die Geschichte. Aber ich, äh, ich hatte eigentlich schon tatsächlich äh, vor dem Börsengang äh, schon eingeleitet, nicht mehr bei Trivago zu sein und hatte schon gesagt, okay, das ist also eigentlich so mein, also ich hatte vorher schon gesagt, es ist mein letztes Jahr, dann kam der Börsengang, dann habe ich gesagt, okay, ich hänge noch mal zwei Jahre dran und äh, dann kam noch so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist gerade nicht so, nicht so rosig, jetzt mache ich das noch weiter. Aber ich habe eigentlich schon seit dem Börsengang tatsächlich meinen mein Ausstieg äh, relativ lange vorbereitet und, ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass die Motivation dazu sich verändert hat aber im Laufe der Zeit. Also ich hatte ich glaube ich, habe am Anfang noch gedacht, das ist mir alles so klein. So, ne? Also, ich habe irgendwo, trotz dieses Erfolges, äh, habe ich irgendwo gedacht, ich kann noch viel mehr. Ne? So, ich kann noch viel, also, warum mache ich jetzt hier eine Hotelsuche? Ne? Warum kann ich nicht irgendwas machen, was viel mehr Impact hat als das? So. Und äh, ich, ich will jetzt einfach noch mehr Impact haben und so. Ne? So irgendwie, und, und, äh, und es war noch irgendwie aus einer Motivation raus, mir nochmal zu beweisen, noch größere Probleme lösen zu können. Und, ähm, ich glaube, da, dadurch war es am Anfang getrieben, also dieses, dieser Beschluss irgendwie äh, zu gehen. Und Gott sei Dank hat sich das aber entwickelt. Ähm, und, ähm, und hat sich dann tatsächlich zu einem ne, zu ne, zu ne, zu ne, zu zu Mindset entwickelt, wo ich das Gefühl hatte, nein, ich bin hier zu Ende. Ich habe auch gar keine jetzt Motivation, morgen wieder sowas zu machen. Ich habe diese Erfahrung gehabt. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich brauche das nicht nochmal. Ich brauche das auch nicht nochmal in der höheren Dimension, in einer größeren, größeren Ausprägung. Das motiviert mich nicht, nicht mehr. Also ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe und das, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das noch geschafft mhm. habe. Also dass ich praktisch diese, diese Entwicklung für mich selber geschafft habe wegzukommen, ähm, praktisch diese weiterhin diese Leere zu füllen. Ne? Also 2016, mhm. 2017, wo ich immer noch dieses dachte, so mehr Impact, größere Firma, ähm, nächste Stufe und so weiter, jetzt kommt jetzt, <lacht> ne, jetzt, jetzt ja. muss ich zünden und so. Und äh, und von, von dieser Idee wegzukommen, zu sagen, nee, eigentlich mh, mhm. interessiert mich das nicht mehr. Äh, das ist auf jeden Fall was, was mir gerade extrem viel Ausglichenheit gibt, weil ich glaube, sonst wäre ich halt immer noch weiter im Hamsterrad. Mhm. Und jetzt gerade fühle ich mich zumindest von diesem Hamsterrad sehr unabhängig. Das heißt, ich, heißt nicht, dass ich gerade nicht tolle Ideen habe und Dinge zu, Dinge zu tun, aber ich fühle mich tatsächlich nicht im Hamsterrad. Ich fühle mich mhm. nicht in im Zwang, das zu tun. Ich, ich könnte damit morgen auch aufhören und, äh, und wäre trotzdem mit mir total im Reinen. Ähm, und deswegen, das fühlt sich schon besser an.
0: Jetzt da muss ich eine ganz wichtige Frage nochmal eben stellen. Das heißt, dieses Hamsterradgefühl, das hattest du im Grunde so lange, selbst als du im Grunde, ich sag mal, ja, das Geld oder ja. den Erfolg hattest, den Erfolg hattest, den den sich wahrscheinlich viele wünschen genau. würden und alles super lief und so, selbst da hattest du immer noch das Gefühl, Genau. Es, muss noch, es muss noch weitergehen.
2: Genau, das, das ist ja, 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 das was meine glaube, was meine da immer, immer beschrieben hat. Ne? Du kommst, was, denkst so, Erst willst du, ähm, dass, die, dass die Firma profitabel ist und dann ist die Firma profitabel und dann willst du, dass du selber finanziell unabhängig bist und dann bist du selber finanziell unabhängig und dann denkst du, ist aber noch nicht genug, ich möchte noch unabhängiger sein und so mhm. und dann äh, denkst du, ah, ist noch nicht genug, ich möchte irgendwie, ich möchte jetzt irgendwie den größten deutschen Tech-IPO oder Nasdaq machen und so. Und dann ne, denkst du, ich möchte die höchstbewertete deutsche Company und so, weißt du? Also, dann, die Company ist aber klein genug, nicht, nicht zu klein für mich und ich muss noch eine größere Company bauen. Also, ich glaube, du hast halt immer irgendwie den Punkt, du kommst du stehst nicht dann irgendwie in New York, irgendwie an der NASDAQ und läutest die Glocke und auf dem, auf dem Times Square steht überall Trivago und dann auf einmal kommt das Glücksgefühl und du sagst, ich hab's geschafft. Ich bin final da. Und jetzt bin ich, ab jetzt bin ich glücklich. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch so ne ja. so, das, das passiert nicht ne? also kannst da da stehen am Times Square oder und es ist ja auch Quatsch zu sagen du bist unglücklich, weil ich ja immer ein glücklicher Mensch bin, ne? bin ich auch in dem Moment war ich auch ein glücklicher Mensch, aber hat mich das dieser Moment jetzt glücklich gemacht oder hat der mir irgendwas gegeben, hat der wirklich was verändert, am nächsten Tag habe ich auf den Börsenkurs geguckt und habe irgendwie geguckt, irgendwie wie es meinen Mitarbeitern geht und so weiter, aber ich habe hab mich äh, habe ich mich wirklich einen Tag gefreut, wahrscheinlich hm. nicht ja, das heißt, das ist natürlich diese Illusion, immer der ganz viele Leute irgendwie so nachstreben, dass wenn ich nur ne, das, genau, genau. Ja, ja, wenn ich genau. erst das schaffen ja. wenn ich erst das dann dann bin ich glücklich ja, und,
0: mhm.
2: und das ist halt äh, wenn man das mal so die so, die, so durchgemacht hat äh, nee das passiert nicht das, ähm, das kann schon passieren aber es passiert auf einer ganz anderen Ebene glaube ich und, genau. ähm, und, ähm, und ich verarbeite tatsächlich auch muss ich wirklich sagen, auch in dieser ganzen Phase vorher, ich war schon immer ein glücklicher Mensch. Ne? Also ich war auch, selbst als es, ähm, keine Ahnung, in meiner Ehe schwierig war und, und so weiter, und also, also auch mal irgendwie als, als Trivago fast pleite gegangen ist und so. Ne? Ich glaube, ich habe schon eine relativ gute Konstitution so, und ich habe eine relativ gute Psyche, die mir erlaubt, irgendwie relativ glücklich zu sein. Die hatte ich immer schon. Ähm, aber aber, es hat, hat, was hat, aber dieser, dieser Erfolg hat auf jeden Fall keinen Unterschied gemacht. Der hat nicht die Amplitude irgendwie verändert.
0: Das ist ja nochmal ganz interessant, dass man da halt auch einfach nochmal festhält und das erlebe ich halt auch jedes Mal wieder im Coaching, dass es wirklich nicht um die Dinge geht, die wir im Außen erfahren, sondern dass es wirklich darum geht, zu sich zu gucken und bei sich hinzuschauen und zu gucken, was ist das eigentlich, was mich da antreibt und was ist das, was mich motiviert und also natürlich will ich damit jetzt nicht sagen, dass man natürlich auch Ziele hat und dass man die natürlich auch mit großer Begeisterung und Leidenschaft verfolgt und ich, ne, dass es immer irgendwie zum Beispiel vielleicht auf ein Defizit hinweisen muss oder so, ne, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, zu hinterfragen, wie es dann auch vielleicht bei dir war. Und das haben ja viele, das teilen ja viele, dieses Gefühl, irgendwas ist noch nicht da, ich muss noch weiterkommen, irgendwas treibt mich noch an, ich bin noch nicht fertig. Und dieses Gefühl, ich möchte endlich ankommen, das ist wirklich, da das streben ja so viele nach. Und genau das finde ich jetzt auch in, in dem Interview gerade so spannend mit dir, Rolf der Frage halt nachzugehen, ne? Also weil du ja im Grunde, wenn man so möchte, ja genau das ja erreicht hast, ne? Du hast die Anerkennung bekommen, ne? Wie du schon sagst, du warst am Times Square, ne? Oder, oder, oder ne? du warst in New York, hast die Glocke geläutet äh, an der Wall Street. Also ne? So so die Dinge, hast hast das Unternehmen irgendwie einfach ja zu einem Unicorn gebracht. Ähm, kannst eigentlich, wie gesagt, kannst dich total zurücklehnen. Ähm. Jetzt weiß man, also, ne, privat kann ich das natürlich nicht beurteilen, bei dir, Rolf, aber jetzt in dem Sinne, was so das Thema Erfolg und Anerkennung und sowas betrifft, ähm, finde ich es einfach interessant, nochmal dahingehend, ähm, ja, das nochmal auf den Punkt zu bringen und zu sagen, dass man da hinschauen sollte, ne? dass man genau mhm. das auch sich wirklich angucken sollte.
2: Aber es ist, es ist halt, es ist halt aber auch eine unglaubliche, also es ist natürlich halt eine unglaubliche Perspektive und eine unglaubliche Chance auch, dass man sagt, es liegt halt in einem selbst. Man ist eigentlich nicht davon abhängig.
0: Mhm. Genau.
2: Man ist halt nicht von äußeren Aspekten abhängig, ähm, um, um, das Glück zu finden. Ja. Äh, und für, von, von kaum einem. Also ich meine, ich möchte es nicht unterschätzen. Natürlich ist es irgendwie wichtig, in einer gewissen, gewissen Sicherheit zu leben, irgendwie äh, keine Angst um seine Existenz haben zu müssen. Und es erleichtert natürlich irgendwie die, die, das Glücksgefühl, ne? Also, ähm, aber letztendlich können das ja fast eigentlich fast alle Leute, vor allen Dingen hier wir jetzt, in, in die wir in Mitteleuropa leben und so. Ähm, wir, wir, wir haben eigentlich das, ähm, was uns existenz existenziell irgendwie am, am, am Leben hält und uns grundversorgt und so. Und ich glaube, dann ist alles andere halt schon relativ stark von der eigenen Psyche abhängig. Und ich glaube, dass diese Entwicklung am Ende äh, vielleicht dann doch, doch die viel wichtigere ist, als die äußere. Ja? Mhm. Ähm, und, ähm, und wir natürlich aber unglaublich wenig Zeit eigentlich im Verhältnis auf diese innere Entwicklung äh, verwenden und uns wahnsinnig viel mit dem, mit dem Außen beschäftigen und, und da versuchen, unser Glück zu finden, unsere Bestätigung zu finden und so weiter. Ähm, und aber eigentlich wissen, dass es da nicht ist. Ne? Und, äh, und, und deswegen werbe ich schon auch für diese, für diese innere Entwicklung äh, sehr stark und, 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 und glaube auch, dass wir das viel zu wenig machen. Ich glaube, dass wir viel zu wenig äh, uns damit auseinandersetzen und, und viel zu wenig viel, zu wenig Support auch haben tatsächlich, äh, Menschen viel zu wenig Support haben, das zu tun. Ich glaube, dass, ähm, dass die Psychologie halt auch noch immer viel zu also immer noch auf, zu sehr auf der negativen Seite steht. Ne? Also wir versuchen immer noch zu behandeln und so und wir versuchen zu wenig irgendwie äh, praktisch äh, aus normalen Menschen glückliche Menschen zu machen, ja, oder normal, was auch immer normal heißt, aber halt auch auf dieser, auf dieser positiven Skala irgendwie äh, zu arbeiten. Ähm, und das ist schon krass, also ich habe zum Beispiel, ich habe, äh, mein Onkel äh, ist auch äh, ist äh, Vorsitzender der Psychotherapeutenkammer äh, und, äh, und kommt aus, aus Bremen und war irgendwie, glaube ich jahrelang da irgendwie äh, einer der, äh, und, und mit dem habe ich äh, auch extrem spannende Diskussionen geführt, äh, weil, weil er zum Beispiel der Überzeugung war, ich, hab, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin zum Beispiel, ich plädiere stark auch für, für Tools, ja, die irgendwie mentale, also, also irgendwie dich mental weiterbringen, sei es jetzt nun, ob es jetzt KAM ist, ich bin auch ein Investor in KAM, das ist so eine, so eine Meditations-App zum Beispiel und, ähm, oder, oder in andere Apps, die letztendlich mit dir arbeiten, irgendwie versuchen, dich halt irgendwie äh, ähm, also ein, bewusster zu machen ähm, und und, ähm, und er sagt dann halt immer, ja, 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 aber das ist, das ist ja, die nehmen ja allen uns irgendwie uns äh, Psychotherapeuten, nehmen die halt irgendwie die Arbeit ab und so weiter und, und wir brauchen mehr Psychotherapeuten. Und dann sage ich mir, ja, ja, du brauchst schon mehr Psychotherapeuten, aber ich frage mal okay, wie viele Leute könnt ihr denn wirklich behandeln? Und ich kenne die Zahl jetzt nicht mehr, aber es gibt, weiß nicht, wie viele Psychotherapeuten es gibt, aber es war eine, eine krass niedrige Zahl, ich glaube so eine Million Patienten oder irgendwie sowas. Und dann sage ich, okay, wie viele Kranke gibt es denn? Und er meinte, ja, geschätzt so fünf Millionen. Ich sage, ja, okay, ihr behandelt eine Million. Es gibt aber eigentlich fünf Millionen äh, äh, potenziell Kranke schon, die ihr nicht heilen könnt. Was passiert denn mit den, mit den, mit den 75 Millionen Gesunden? <lacht> ja, nach, euer, nach eurer Definition. Ja? Und, und, gut, ich glaube, ja. Ja, also, und ich glaube tatsächlich, dass es einfach eine wahnsinnige, also es ist, dass es also viel eine, also natürlich viel mehr Menschen dafür braucht, viel mehr Mentoren und so, die, die, die daran arbeiten, aber auf der anderen Seite natürlich auch, man jede technische Unterstützung nutzen, sollte, die einem dabei hilft, irgendwie Menschen halt auf diese Reise zu schicken. Ja,
0: total. Ähm,
2: und, und ich glaube, das ist halt, das ist eine sehr wertvolle Reise und, 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 und ja, und welche, was auch immer, für welche Hilfsmittel dafür notwendig sind, ich glaube, man sollte sie mehr nutzen
1: würde gerne ansetzen. weil äh, Rolf, du sprichst mir da echt aus dem Herzen, ähm, weil da bin ich voll bei dir. Äh, ich zum Beispiel bin ja Psychotherapeut, auch mit Kassensitz und so. Also das heißt, ähm, da, ich unterliege genau diesen diesen Auflagen ne, von den Krankenkassen und so weiter. Und äh, ich plädiere total dafür, äh, dass ähm, das Konzept von psychischen Erkrankungen tatsächlich, das ist ein altmodisches Konzept und das muss tatsächlich reformiert werden. Das ist meine Meinung. Und äh, das versuche ich halt deutlich zu machen, indem man die Phänomene von Psyche, also auch Symptome und so weiter, dass die nicht als pathologisch und kaputt dargestellt werden, sondern eher als ein Signal des Körpers, wo man daraus lernen kann und dass man im Grunde genommen die Antwort auch selber mitbringt. Das muss man halt dann gucken. Ich meine, jetzt habe ich den Vorteil, ich kenne wirklich, ich bin ja immer von der Front, ne? also ich kenne tatsächlich die krassesten Fälle in der Psychiatrie, also von Schizophrenie bis alles Mögliche, also weiß ich auch, wovon ich rede ja, ja, und äh, kann halt davon echt tatsächlich sagen, über zehn Jahre habe ich das gemacht und kann wirklich sagen, äh, dass das das ist möglich. Also man kann wirklich das Konzept der 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 Symptome und Diagnosen wirklich äh, verändern, indem man einen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Aber das ist echt total spannend. kann man sogar eine eigene Folge draus machen? Aber äh, deswegen, um nicht nochmal dran zu also das nochmal und zu betonen, dass sehe ich wie du. durch äh, Wir können als Psychotherapeuten nicht alle versorgen. Und die Frage ist ja auch, ja was will man denn versorgen? Weil in der Regel ist es in unserer in unserer Berufsklasse der Psychotherapeuten eher so, dass wir Krankheiten kultivieren. Wenn wir nicht die Ursache richtig erkennen, bleiben wir immer im Symptomerleben. Dann dreht man sich da im Kreis. Dann hat man Depression, nochmal Depression, nochmal Depression. Und dann denkt man sich jedes Mal, oh ja, jetzt habe ich ja wieder eine Depression, muss ich ja wieder zu, zu mir neue Wäsch oder so. Und das war noch nie meine, meine Ansicht. Ich habe mal die Einladung ausgesprochen, in die Ursache reinzugehen, zu gucken, was will dir denn deine Symptomatik, deine Individualität dir mitteilen, damit du dann lernst, dass du es selbst selbst lösen kannst, dass du selber die Antwort schon, schon mitbringst. Und das, was ich jetzt sage, sind ja so Ansätze von Steve D. Chaser. Ne, zum Beispiel so dieses so auch lösungsorientierte, also so ganz, ganz andere, ein Fokus darauf Und äh, das war übrigens auch mit einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben. Weil wir wissen, dass auch Psychologen oder auch äh, Coaches und so weiter ne, dass die sich den auch anhören. Und wir ja auch äh, versuchen halt auch praktische, lebenspraktische Beispiele zu bringen. Deswegen freut mich das, Rolf, dass du das jetzt hier auch nochmal so ansprichst. Und äh, ich bin auch der Meinung, und das ist wieder was, glaube ich, eher was was so in in, in andere Bereiche reingeht, was Psychotherapeuten, glaube ich, null Ahnung von haben. Wenn ja, bitte mach das, liebe Psychotherapeuten. Äh, wie kann man die die exponentiell, also so, die Menschen erreichen? Eine Idee ist halt über den Podcast, kostenlos und ne, so. Aber wie kann man das natürlich tatsächlich äh, weiter verbreiten, weil die Message muss meiner Meinung nach tatsächlich in, in die Welt, meiner Meinung nach, ich, ja.
0: Ja. total ich würde da auch ganz kurz noch gerne einhaken dass ich finde es auch so interessant, dass wir Menschen immer uns irgendwelchen Erfolg irgendwelchen Zielen verschreiben und auch sagen ich muss muss das für mich noch erreichen muss das studium schaffen muss in, in die Wissenschaft eintauchen in die Wissenschaft also man versucht für sich irgendwie bestimmte Bereiche so zu erschließen und darin total erfolgreich zu sein oder gut zu sein und was ich aber was ich wirklich meinen Klienten auch häufig sage, ist aber das Selbststudium, also sich selbst zu betrachten und zu verstehen, wie ticke ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und was sind eigentlich meine meine Themen, was sind Dinge, die mich immer wieder motivieren, ähm, warum reagiere ich in dem Moment so, warum reagiere ich in einem anderen Moment so, Ne? warum habe ich mir den Partner ausgesucht, warum bin ich da gescheitert, ähm, das finde ich so interessant, das wird immer nur so hingenommen, also es wird also ne, man fährt ja wirklich häufig oder ähm, es braucht wirklich erstmal so diesen irgendein, irgendeinen irgendein Punkt, an dem man für sich beschließt, okay und Jetzt gehe ich da mal wirklich rein. Ne? Und dann finde ich es auch immer interessant, dass dann mal so eine wirkliche Passion auch stattfindet und man dann für sich auch sehr viel merkt und da auch viel tiefer reingeht und dann auch natürlich, ähm, ja, dadurch natürlich auch, sag mal, das ist ja so ein Dominoeffekt ähm, dann passiert und für sich viel, viel neuere Dinge und Perspektiven findet. Ähm, aber deswegen, Rolf, ich finde das einen ganz, ganz spannenden Punkt und das genau das ist ja das, was Cord und ich, deswegen gehen wir da jetzt, glaube ich, auch so rein, ähm, ja, wirklich ja. uns wünschen würden, ne? dass das auch diese Symbiose oder dieses mehr Zusammenarbeiten und diese Verbindung zwischen Coaches und Psychotherapeuten, weil ne, es ist am Ende, ähm, ne, versuchen wir alle das Gleiche, ne? wir versuchen ja im Grunde die Leute ähm, ja bewusster zu machen und für sich da halt auch nach vorne zu bringen oder sich weiterentwickeln zu können, ne?
2: Ich glaube, mhm. ich glaube halt, ich fand es auch interessant, was du gesagt hast. Ähm, das, ähm, das ist halt immer so dieses, wir, wir, wir setzen uns immer wieder Ziele und, äh, und dann, dann ist es so, dass wir uns wieder neue Ziele setzen, neue Ziele setzen und, und ich finde das schon krass, also ich finde, ich finde einfach dieses diese, diese Mentalität krass, ne? dass wir eigentlich, dass wir eigentlich gar nicht realisieren irgendwie. Mhm. Ne? Dass, das, also ich, ich weiß nicht, ob ihr mal etwas von Alan Watts gehört habt. Es gibt ein wahnsinnig geiles Stück von Alan Watts. Philosoph, der der sagt irgendwie so, your life is not a journey, uh, it's, a, it's a piece of music. Ach, und cool. ähm, und er, das, das würde, es das empfehle ich euch, das mal, das mal anzuhören, das ist wund, wunderschön, äh, ein Stück, ähm, und ähm, wo er beschreibt letztendlich, also diese, diese, diese Idiotie, die wir unterliegen, dass wir eigentlich irgendwie von unseren Kindesbeinen, ne, wir sind irgendwie eine Grundschule, und dann geht es darum, schon in die bessere Schule zu kommen und zum Gymnasium zu kommen, genau, und dann genau. gymnasium Dann geht es darum, das Studium, und dann geht es darum, den ersten Job, und dann geht es um die nächste Ladder in Job, und die nächste Ladder, und so weiter und so fort, ja. Bis wir halt irgendwann irgendwie sabbernd im Altenheim sitzen und uns fragen, wofür wir das eigentlich alles gemacht haben. Genau, genau. Und, ähm, und, 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 und das ist ja leider so. Das ist ja, das ist ja einfach die, die, dieser Weg, <lacht> den wir, den wir, den wir, den, den die meisten, aller allermeisten gehen. Und, und nicht zu, und, und wir, wir, wir denken halt immer, unser, unser Leben ist eine Reise, unser Leben ist aber keine Reise. Es geht nicht darum, irgendwie anzukommen irgendwo. Sondern es, es, geht, es geht darum, irgendwie das, das Stück, also er sagt so, um, it's, it's about um, enjoying the music, you know, while you going through the, you know, also, also through the song. Ne? Also es geht darum, wirklich das Leben zu genießen, während wir, während wir durchgehen und nicht und nicht darauf zu warten, dass es irgendwann am Ende ist und irgendwas passiert und, okay. ähm, oder dass es irgendwas, irgendwas passieren muss, damit wir auf die nächste Stufe kommen und, äh, und ich glaube, diese Erkenntnis ist, glaube ich, so einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Erkenntnis, die man eigentlich, die man eigentlich haben kann.
0: Ja, das hast du super auf den Punkt gebracht. Und das hattest du ja auch gerade beschrieben. Und ich finde, das, halt, das, das geht uns ja allen auch so, ne. Wir sind, als, wir sind so erzogen worden. Wir leben in so einer Kultur. Ich meine, das ist, das, das muss man für sich wirklich jeden Tag praktizieren, dass man nicht immer nur nach vorne schaut, nicht immer nur guckt, was ist das nächste, was ich erreichen will, ne. Und es fängt ja schon im Kleinen an. Aber genau das lenkt an ja von den Dingen ab, die da gerade im, in dem Moment passieren und die eigentlich total schön sind oder die eigentlich genossen werden sollten, ne. Was du ja auch vorhin meintest, ne? Und dann will man das noch erreichen, oder, ne. Dann denkst du so was was kann ich jetzt noch irgendwie was was kann ich da noch draufsetzen und ähm, ich fand das übrigens total erfrischend ehrlich Rolf muss ich sagen ich fand das echt schön <lacht> das mal einfach mal so zu hören wirklich ja weil äh, ne es ist doch am Ende so ne ähm, und ich glaube das muss man sich wirklich vor Augen führen ähm, dass ja dass dass das Glück nicht im im, im Außen liegt, ne? dass das Glück wirklich eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja, du, hattest, du hattest ja äh, gerade auch gesagt, dass sich Dinge interessieren und so. Das merkt man ja auch total, glaube ich, in diesem Interview, ne? So mit, mit, mit jeder Minute. Äh, ich habe mich gerade gefragt, gibt es eigentlich, Rolf, irgendwas, wo du sagen würdest, jetzt heute so, so wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, ne? So würdest ja. du irgendwas verändern? Würdest du irgendwas anders machen? Weil das finde ich auch mal ganz spannend, ne? Wie man das so, wie man das so betrachtet. Wie würdest du das besagen? Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du irgendwas anders machen?
2: Nee. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendeinen <lacht> Moment, wo ich in irgendeiner Form gerne zurückgegangen wäre und was anders gemacht hätte, cool. ähm, weil es einfach damit zusammenhängt, dass ich immer froh bin über, über, die, über, das, über die Situation, in der ich bin und die Erkenntnisse, die ich hatte und auch, auch durch die schwierigen Phasen wäre ich, glaube ich, nicht derjenige geworden, der ich jetzt bin, wenn ich die weggelassen hätte. Und selbst und, und auch die, 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 großen, die großen Niederlagen, die eigentlich jetzt irgendwie dann äh, gekommen sind, die ähm, ja und ich, 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 weiß, natürlich könnte ich jetzt vielleicht für, für andere Leute Dinge vielleicht besser machen, wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, vielleicht drei, zwei, drei Jahre zurückgehen würde, würde ich denn Dinge ja. anders machen? Ja. ja, ja klar, würde es ja. vielleicht einen positiven Impact auf ja. Menschen haben, ja. Ja, ja, klar. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, was wenn ich, wenn ich diese Erfahrung dann nicht gemacht hätte, die ich jetzt gemacht habe wer weiß denn, welchen Impact ich diese Erfahrung auf mich und auf andere in der Zukunft hatte.
1: Ja, das, super. Kann, das, das kann
2: super. ich ja gar nicht einschätzen gerade. Äh, und, und deswegen und deswegen würde ich nicht zurückgehen, ne, weil ich einfach gerade immer irgendwie happy bin mit dem, irgendwie, wo ich gerade bin und so und und die Erkenntnis, die ich habe. Und, ähm, und ja, und dann, klar, irgendwie materiell könnte ich für mich vielleicht Dinge verändern, materiell könnte ich für, für andere Dinge ja. verändern. Würde das aber dann wirklich was vielleicht was für mich dann positiv verändern? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Ne?
0: Darf ich mal fragen, Rolf, was machst du denn jetzt gerade? Also mit mit den Dingen, die du für dich ja jetzt in den letzten Jahren dann doch auch nochmal erkannt hast. Mhm. Ähm, was ist gerade das, was dich beschäftigt oder was womit fängst du deine Zeit gerade an?
2: Ja, ja, ähm also zum einen weiß ich gar nicht immer, ob ich jetzt immer meine Zeit äh, zu jedem Zeitpunkt mit der besten Sache, die ich jetzt machen könnte, irgendwie verbringe. So <lacht> äh, cool. Äh, das, äh, also das glaube ich, glaub ich nicht, dass ich das hinkriege. Darf ich, ja, denke, ich immer, mal fragen,
0: ist, Rolf, womit verschwendest ja. du denn gerne mal Zeit? Ja, genau. Hast du da so, ein, so eine Anekdote ja. irgendwie. Ja.
2: Ach du, ich bin, ich bin, äh, ja genau, ich bin leider ein viel zu großer Fußballfan und, äh, und lese und meine, meine, meine Freundin ist immer schon irgendwie total irgendwie, äh, die, die kann nicht verstehen, wie ich, ich zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal am Tag äh, die Kickerseite aufmache, um äh, wieder zu lesen, äh, wer jetzt, äh, welcher, welchen neuen Stürmer Freiburg irgendwie, eine Mannschaft, die mich tatsächlich eher peripher interessiert, aber äh, die, die, die Freiburg denn gerade wieder engagiert hat. <lacht> ähm, und ähm, und tatsächlich bin ich da, tatsächlich bin ich einfach ein extrem großer Fußballfan, äh, großer Fan von Borussia Mönchengladbach tatsächlich.
0: Ah, okay. ja, ja, und, ja, klar, ähm, Wahnsinn, ja.
2: Wo ich auch <lacht> so ein bisschen aktiv bin und, ähm, und, äh, äh, das geht halt, da berate ich halt unglaublich viel Zeit drauf, so, ne? und, ähm, und das ist wahrscheinlich eine Zeit, die ich besser nutzen könnte. Ich habe mich tatsächlich in den letzten vier Jahren irgendwie viel zu viel mit äh, amerikanischer Polit Innenpolitik beschäftigt. <lacht> äh, und äh, da bin ich auch nicht stolz drauf, dass ich da irgendwie viel zu viel drüber gelesen habe, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und, ähm, ja, stimmt, <lacht> da sind
0: alle in Schock ja.
2: <lacht> genau, genau und, äh, und, so. also da, äh, und dann irgendwelche, irgendwelche amerikanischen Late Night Shows mir irgendwie noch an, angucke am nächsten Morgen also solche Sachen mache ich auch ne? und äh, bin ich nicht mhm. stolz drauf ähm, und, äh, äh, aber trotzdem äh, ja, nee, ich, äh, mhm. dieses Jahr habe ich viel, äh, viele Sachen gemacht, die mich irgendwie so interessiert haben, angezogen haben, äh, also im letzten Jahr jetzt, ne, 2020 dass mhm. so mein erstes freies Jahr so war, wo ich meine Zeit irgendwie sehr eigenständig irgendwie geplant habe und mhm. ähm, und habe tatsächlich, ich war in Indien irgendwie für sechs Wochen, sieben Wochen, ähm, äh, wo ich viel Zeit mit mir selber verbracht habe, äh, wo ich einfach rausfinden wollte, kann ich das überhaupt? Ich äh, bin äh, bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr stark von von ähm, also sehr gerne unter in Gruppen ist. Ich bin ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich bin in der Kommunikation bin ich stark oder ich, ich mag das auch gerne einfach, mich auszutauschen und so. Und wusste eigentlich nicht, wie ist es wie ist das, wie funktioniere ich, wenn ich mit mir selber alleine bin. Ja, weil es mhm. so ein bisschen so, es geht, glaube ich, geht da auch ein bisschen um Unabhängigkeit. Ich, tatsächlich hast du das eben auch mal richtig gesagt, geht es dir um Unabhängigkeit. Ja, das stimmt. Ich glaube, mir jetzt viel auch um unabhängig zu sein. Und für mich war das so noch eine Abhängigkeit. Ne? Also, dass ich so mhm. abhängig bin von anderen. Und ich wollte irgendwie wissen, okay, wenn du mich, wenn, wenn, wenn du mich jetzt irgendwo in, keine Ahnung, in so, ein, in so ein Erdloch werfen würdest, irgendwie äh, könnte ich trotzdem noch irgendwie okay sein mit mir. Und, ähm, und tatsächlich so in Indien dann irgendwie da teilweise halt irgendwie, keine Ahnung, habe ich eine Woche lang vom Wasserfall gesessen und so und konnte trotzdem mit mir gut sein. so Und das fand ich tatsächlich sehr, äh, sehr spannend. So das, äh, mhm. das, die Erkenntnis, äh, die, und die wollte ich machen, äh, ob ich das kann. Ähm, ist das so, dass mich das am meisten anzieht? Möchte ich jetzt gerne immer alleine sein und vorm Wasserfall sitzen? Nein. Äh, ich bin trotzdem gerne mit Menschen zusammen, aber es ist auch schön zu wissen, dass es, dass es mich nicht unglücklich macht. So. Mhm.
1: Ähm,
2: und ähm, genau, und also das, das war eine gute Erkenntnis. Ähm, ich habe ich habe natürlich dann irgendwie auch, ich war in Neuseeland, weil ich irgendwie mit meiner Mutter da, da am Anfang so dieser Pandemie irgendwie Angst hatte, mit ihr hier in Deutschland zu bleiben, weil sie auch sehr stark gefährdet ist und so. Und hab, hab, fand mhm. es aber auch schön, dass ich dann irgendwie fünf Wochen mit meiner Mutter irgendwie verbracht habe, sehr eng irgendwie, wo wir irgendwie mal viel Zeit miteinander hatten. Ähm, habe ähm, hab dann natürlich selber auch irgendwie in, in der Quarantäne und so weiter und im in der, in der, in der Lockdown, im ersten Lockdown-Zeit verbracht. Ähm, hab versuch, hab versuch, hab, bin irgendwie einen Monat lang irgendwie mit einem Karawan durch die Gegend gefahren. Das habe ich tatsächlich gemacht. Cool. Und, mhm. und habe jetzt irgendwie dann in der zweiten Jahreshälfte doch wieder äh, auch angefangen, so Themen stärker zu verfolgen, die ich, ähm, äh, ja, die so, so halb zu mir hingekommen sind. Ne? Also äh, Tim äh, kann auch ein Lied davon erzählen, das ist so ein Thema, äh, was, ich, was ich so verfolge. Ähm, aber es äh, gibt so ein paar andere ähm, Projekte und spannende Ideen, wo ich da mit dabei bin und, und habe tatsächlich jetzt äh, im Oktober angefangen, äh, eine Firma, äh, nicht eine Firma, sondern eine Organisation zu gründen, ähm, die eine, eine Pur Purpose Non-Profit Organisation sein soll. Die, ähm, die versucht, ähm, diese, diese vielen Erfahrungen, die wir so mit Leadership gesammelt haben, in diesem äh, Trivago-Biotop, ähm, diese Erfahrungen ähm, zu, zu demokratisieren, also die nach außen zu bringen, äh, die anderen Gründern vor allen Dingen äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, und diese Idee entwickelt sich gerade immer weiter, ähm, es, es wird immer spannender und immer spannender. Und, ähm, und ich bin, da finde ich auch, es ist eine super gute Energie, ähm, ist natürlich auch nochmal ein anderen Aspekt, weil es natürlich irgendwie dann schon irgendwie eher positiv gesellschaftsverändernd ist und ich merke und keinen kommerziellen Hintergrund mehr hat. Das, das motiviert mich schon dann auch noch mehr, aber, aber es ist eigentlich vor allen Dingen Energie, irgendwie auch da wieder ein Problem zu lösen und, zu, und auch wieder zu merken, es wäre eigentlich schade, wenn die Welt jetzt so weiterlaufen würde und nicht ein paar Dinge erkennen würde. Und, mhm. und genau, und, und, und das treibt mich schon auch noch an und das produziert irgendwie Energie für mich. Ich muss halt schauen, dass ich da nicht so sehr irgendwie wieder in so eine extreme Leistung reinkomme. Ich merke schon mir gerade, wie sich mein Terminkalender wieder extrem füllt <lacht> und, oh, so. ja. und, mhm. und 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 da muss ich halt ein bisschen drauf achten, weil eigentlich ja, also eigentlich bin ich ja aus äh, Trivago rausgegangen und habe so gedacht, ich möchte irgendwie, ich möchte Schlagzeuger werden und das habe ich, bis jetzt noch nicht geschafft, dass ich das, Ach, cool, äh, echt? Äh, dass ich das irgendwie äh, mal wirklich äh, ordentlich vorangetrieben habe. Ähm, ja, also, aber, aber das ist, also, es gibt, es gibt einfach viele, cool. so, so, viele Energie, Dinge, die Energie erzeugen. Und die, und ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht, nicht immer auf die Sachen, die auf mich zukommen, dass ich, dass die für mich immer zu, weißt du, dass die zu, zu verführerisch sind. Weil ich, ich weiß, was du meinst, mich, dass du dich den Angeboten er, eher hingibst, ne? Genau, für mich erzeugt immer vieles Energie in irgendeiner Form. Und ich denke dann aber immer schon, dass das schon auch noch mal einen qualitativen Unterschied für mich machen würde, was ich denn tue. Und, ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so vielleicht ist auch Quatsch mal gucken aber ähm, aber äh, äh, ja deswegen deswegen habe ich so 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 muss ich glaube ich auch so ein bisschen mir mehr Zeit geben irgendwie zu spüren wo gerade die Energie am stärksten ist so.
0: mhm. Mhm. aber ähm, eine sehr sehr schöne Erkenntnis auch mh? also mhm. da hinzugucken, sich nicht immer nur so von den Möglichkeiten lenken zu lassen sondern auch zu überlegen ja also immer noch da, sag mal das weiterhin zu verfolgen was man ja auch wirklich für sich machen möchte ne? oder was einem gut tut.
2: Was einem gut tut, wo man, wo man merkt, dass man, also, ich, also es ist wirklich auch so, ähm, dass ich da echt, äh, also ich, ich, ich spüre diese Energie heute halt, bin mir wieder sehr, sehr viel mehr bewusst tatsächlich, als ich das früher ja. war. Also das irgendwie zu merken, wo werde ich hingezogen, ähm, wo werde ich ne also wo, ist was, wo stößt mich was ab und so und 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 äh, und ja und mich tatsächlich auch mehr mit umgebe mich mehr mit Leuten die mir diese 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 Energie auch geben dann mhm. ähm, ist auch eine wichtige Erkenntnis die irgendwann mal ein Freund von mir, mir 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 beigebracht hat und, und gesagt hat hey also schau, schau dir die Energie an in deiner Umgebung und ähm, ja. und seitdem mhm. ist es eigentlich so dass ich die ganz selten nur noch habe. also die hatte ich tatsächlich extrem und äh, und und da bin ich sehr sensibel geworden inzwischen für die Energievampire und, äh, und die, ha die habe ich, hab ich kaum noch, tatsächlich. Ja, mich rum.
0: Also nur nochmal auch für die Hörer, ne? du meinst also Menschen, die dir Energie rauben, ne? Genau,
2: also Menschen, die die, die, die mir... Also ich glaube schon, dass jeder irgendwie, wenn er so... Das habe ich, hab ich tatsächlich mal gemacht und es äh, und war äh, eine sehr einschneidende Übung für mich, tatsächlich. Also ich habe dieses Gespräch geführt äh, und habe dann, ich weiß es noch genau, ich habe einen F Flug in die Karibik, habe ich angefangen, in meiner, 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 meinem, meinem Geist eine Liste zu machen. Habe mal gesagt, okay, jetzt mal ganz ehrlich mit dir selber. Jetzt mal ohne Konvention, ohne, du musst irgendwie das tun, jenes tun und so weiter. Wer steht auf der Liste? Wer steht auf der Liste ganz oben? Wer steht auf der Liste ganz unten? Wer, wer bringt dir am meisten Energie in, mit, dem, mit der Person, mit der du zusammen bist? Wer bringt dir da am meisten Energie? Wer zieht am meisten Energie aus dir? Und es war sehr überraschend, wer da an den beiden Enden stand.
0: Das glaube ich. Also in,
2: in dem Moment, wo man wirklich frei drüber nachdenkt, dass sich nicht Konventionen hergibt und nicht, äh, sage ich mal, ne, es, es gibt ja, es ist ja auch immer so, man liebt die Menschen, die man lieben muss irgendwie. Ne? Also mm, genau. ich meine, es ist, ja, es ist ja schon auch eine krasse Idee, dass man so sagt, so, äh, keine Ahnung. Also es ist ja auch ein Tabu. Ne? Also man muss seine Eltern lieben ne? und äh, man mhm. muss seine Kinder lieben. Das ist ja noch ein stärkeres Tabu, was man sich ja nicht eingestehen wollen würde, dass man das nicht tut. Ne? Ja. Was ist denn, wenn man es nicht tut?
0: Genau. <lacht> das ist eine spannende Frage. Ja. Ja. Ist auch eine wichtige ne? Frage. Also, ja.
2: ne? Oder? Also ich meine, warum? Warum? Wer sagt denn, dass das so sein muss? Wer sagt denn? Wer sagt denn, dass das? Ne? Also und 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 ich glaube, wir gestehen uns das dann vielleicht doch oft nicht ein, dass es solche Momente gibt und ähm, und bei mir war es tatsächlich so, dass da Leute gestanden haben, die mir sehr nahe standen in der, der Situation. Äh, und und in, 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 es gibt Fälle, in denen ich das drehen konnte, Gott sei Dank, äh, für mich. Und in denen die Personen heute auf einer ganz anderen Ebene stehen. Und es, es gibt Personen, bei denen das nicht geklappt. Und, mhm. äh, und das hat harte, harte Konsequenzen gehabt und, 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 und extrem, extrem viel bewegt in meinem Leben. Aber, ähm, aber es war wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Übung für mich.
0: Toll, toll. Echt auch, dass du die nochmal mit uns teilst, Rolf. Also finde ja, ich auch eine ganz, äh, ein ganz spannende Erkenntnis auf jeden Fall, die wahrscheinlich vielleicht viel gut für sich anwenden können. Ähm, ja, ich hatte noch eine Frage, die ich ganz spannend finde. Ich hoffe, die ist nicht zu persönlich, aber wir hatten ja so ein bisschen die Frage auch, macht Erfolg glücklich? Ne? Und ähm, ja, fast schon so ein bisschen vielleicht abschließend, aber hm? was würdest du sagen, ähm, was war so deine glücklichste Zeit? Oder wie beschreibst du für dich Glück, oder was sind auch die glücklichsten Momente? Weißt du, du hast gerade von den Dingen gesprochen, die dich so ablenken. Aber ne, ist das nicht auch vielleicht, sind das nicht auch Dinge, die einen dann total glücklich machen in dem Moment ne? oder einen erfüllen? Ähm, aber ich wollte dich jetzt davon, also davon mal losgelöst. Ja. Ähm, yeah. Mal ganz frei. Was glaubst du, was hat, genau, was macht dich glücklich? Ja, um. das ist, um. Vielleicht ist es aber auch zu persönlich, dann ist das auch. Nö, nö,
2: aber also wir haben schon über, über so viele persönliche Dinge gesprochen. Ich <lacht> okay. glaube, ich glaube, also ich glaube, es gibt immer natürlich diese, die, die, orgiastischen Glücksmomente, wo wahrscheinlich die orgiastischen, wirklich orgiastischen Momente genauso dazu gehören äh, wie das, äh, keine Ahnung, das 2 zu 0 von äh, Borussia Mönchengladbach gegen Intermeile. Aber, ähm, <lacht> ja. ähm, aber das sind natürlich diese Momente, ne? So, das, und die habe ich natürlich auch. Natürlich gibt es diese, 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 diese Freudenmomente und so, diese Glücksmomente. Ähm, also ich bin tatsächlich, ich, also ich glaube schon, dass ich am glücklichsten bin in der Interaktion mit anderen. Das habe ich ja eben auch gesagt, dass ich irgendwie ähm, gerne, gerne irgendwie gute Gespräche führe. Deswegen macht mir das jetzt auch wirklich viel Spaß. Und ähm, gerne Erkenntnis habe, also ich bin tatsächlich, ich äh, glaube, die größten Glücksmomente sind für mich, wenn ich meine Meinung ändere.
1: So. Ah, okay. Mhm.
2: Wenn ich was Warum? Entdecke. Das, das finde
0: ich spannend. Kann, ja, okay. kann
2: ich denn nicht, ist, ist super schwierig zu sagen, ne? warum ist es so? Aber ich habe teilweise so Momente, wo ich denke, jetzt habe ich was begriffen.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Und das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, das ist nicht irgendwie was total faktisches oder so, was man begreift, sondern einfach irgendwie, wie ein Mensch tickt vielleicht oder wie irgendwie eine Situation sich ergeben hat oder warum irgendwas passiert ist in meinem Leben mhm. oder in anderen Leutes Leben oder jetzt gerade nur in einer ganz einfachen Situation. Und ich glaube, ich, und, und in dem Moment, wo ich das irgendwo, wo ich das, wo ich mich selber hinterfragen kann und, 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 und irgendwie meine Meinung verändere, das macht mich extrem happy. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, wahrscheinlich auch ein, ein, tatsächlich ein großer Faktor irgendwie meiner, meiner, meines Erfolges, glaube ich auch, dass ich diese Momente so extrem wertschätze für mich, mhm. weil, weil du natürlich ta auch tatsächlich dadurch, dass das so, einen großen, so ein positives Glücksgefühl für mich erzeugt, ich natürlich nach den Momenten strebe, mich selbst zu hinterfragen und mhm. mich selbst zu korrigieren und ähm, das für mich dann nicht, ein, also ich, für viele Leute hat das ja so einen negativen Effekt, ne? also wo, wo sie sagen, ah, Scheiße noch, mhm. ne? Jetzt habe ich, hab ich immer, okay, habe ich halt falsch gelegen und so. Und, das, <lacht> ne? und bei mir ist es immer so, es, das ist wirklich so, ach, ich habe da, das falsch gelegen. Das ist ja krass, das ist ja super. <lacht> <lacht> so, ne? Und ähm, <lacht> und, äh, und 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 kann da echt mit mir, selbst, also das kann ich echt mhm. ganz gut, so, dass ich mich darüber freue. Und ähm, ja. und das macht schon viele der Glücksmomente in meinem Leben. Macht macht das aus tatsächlich, das dieses Freuen über über dem über das eigene, über die das eigene, die eigene Fehlstellung,
1: so, die man oder, vorher gehabt hat. Oder, oder könnte man das sagen, wie diese persönliche dann Weiterentwicklung? Weil für mich wäre es dann wie so eine Art, du gehst doch dann so beim Comput Computerspiel würde man wahrscheinlich sagen, so Level Up oder so. Ja.
2: ja, genau, aber es ist, aber es ist in dem Moment, ich glaube klar, wenn man das jetzt so retrospektiv, dann denkt man so, ja, Entwicklung und so, ne? In dem Moment denkt man ja gar nicht so wirklich an die Entwicklung, sondern, sondern irgendwie an ja, also, es ist irgendwie keine Ahnung, es ist,
1: ähm Also, Entwicklung würde ich so interpretieren, weißt du, wie so eine Art Prozessbeschreibung, das quasi sich was, deine Wahrnehmung, deine, die Zusammenhänge, weißt du, das Denken, so wie so ein ja. Pixelfehler. Wenn du sagst, guck mal hier, an deinem Bildschirm hast du da einen Pixelfehler, den, den kriegst du ja nicht mehr weg. Der ist dann da, der ist plötzlich, erkennst du den, und dann siehst du den immer. Weißt du, ich meine, vorher ich mir war, der nicht das, da.
0: da. Ich stelle mir das eher so vor, so ein bisschen läuft bei dir, wie ähm, wenn ich einen Film gesehen habe und ich habe den die ganze Zeit nicht verstanden. Und irgendwann gucke ich also. den und habe den dann verstanden. <lacht> Egal so. Und dann und dass ich dann du, so boah, denke, war der blöd. Ach ja, stimmt. Ach, so, ist das gemeint. <lacht> ich glaube, dieser dieser Aha-Moment kann das sein, Rolf, dieses, dieses Gefühl von, ich verstehe die Zusammenhänge und jetzt wird mir vieles klar, so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, also, ja, also Durchbli ist, Durchblick ich, zu bekommen. Genau,
2: genau. Also ich glaube einfach die, das Gefühl, es ist ja wie, als wenn sie so eine Türchen öffnet irgendwie. Mhm. Das ist ja nicht immer irgendwie klar, ist Perspektive, aber man, oft ist es ja gar nicht Perspektive, oft ist es ja einfach nur so ein Schlüsselloch oder so, dass das aufgeht. Genau. Und, ähm, und genau, aber, aber dieses, genau, aber dieses dieses einfach, dass man ein bisschen mehr Übersicht bekommt, so, das ne? dass man so ein bisschen mehr irgendwie, irgendwie ähm, ja, dass man irgendwie Limitationen aufbricht, die man vielleicht mhm. vorher gehabt hat in, ja. in seinem Denken und so. Ähm, und, und das ist schon, finde ich, sehr, sehr begeisternd für mich. Also das, ist, das sind cool. ähm, tolle Momente.
0: Das hört sich echt äh, sehr spannend an, wirklich. Ja, und vielleicht noch zu guter Letzt die Frage an dich. Ähm, jetzt kommt,
1: jetzt kommt. <lacht> Lieblingspizza, oder was?
0: Nee, die Frage, die ich, glaube die ich, glaub ich ähm, von dir einfach nochmal ganz interessant finde, zu hören oder äh, als Antwort dann, ähm, was würdest du jemandem sagen, jo. der wie, wie du halt jetzt am Anfang seines Weges steht und eigentlich ja genau diese Ziele hatte, die du auch, sage ich mal, vielleicht mit Anfang 20 hattest. Ähm, vielleicht könnte man auch sagen, was würdest du dem 20-jährigen Rolf jetzt sagen, ne? der jetzt da steht, irgendwie in den Startlöchern und keine Ahnung, ähm, gibt es da Dinge oder ne, ein großes Learning oder irgendwie eine, eine Sache, wo du sagst, das würdest du gern Leuten mit auf den Weg geben, die genau diesen Weg anstreben?
2: Hm. Ich glaube, es ist schon mal schon unglaublich schwierig irgendwie, weil, weil du ähm Du willst ja Leute auch nicht ihre eigene Geschichte berauben, irgendwie, ne? Also, weißt du, was ich meine? Du hast, du ja. hast, also, das, das, ist immer mein Problem bei irgendwie, bei, 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 so Ratschlägen oder so, ne? Ich glaube, ich glaube halt Erfahrung teilen, ist deswegen irgendwie so der bessere Weg. Und dann kann man sich so ein bisschen nehmen, was man möchte so, ne, und, und das, das beeinflusst dann einen und das, das kann dann auch einen Impact haben, aber es ist so ein bisschen so, es setzt einem so ein bisschen lieber die Wahl, als wenn ich jetzt sagen würde, ich würde dir jetzt raten, äh, mach mal mm. dies und jenes Ähm ja, Stimmt. Ne? Und deswegen, ähm, genau, und das ist, mir fällt es natürlich schwer jetzt zu sagen, okay, was würde ich jetzt nochmal so anders machen und so, weil ich das ja auch gar nicht so richtig will. Genau.
0: Ähm, dann müssen wir die auch nicht beantworten, dann Rolf, in dem nee, Moment nee. vielleicht
2: Genau. Ja, ja, also, also ich versuch's mal, aber. Dann ähm, ja, mach weiter so.
0: <lacht> so. Du bist gut dabei, genau.
2: <lacht> Läuft Ja, Läuft. auch einfach, einfach dir selber, ich glaube, dir einfach selber so ein bisschen mehr, so, so, ein, so ein bisschen mehr Spielraum zu geben, glaube ich. Ne? Okay. Also Spielraum im Sinne von Ja, so im, im Englischen würde man sagen, so Slack, ne? Also einfach so ein bisschen, so ein so Bisschen den Druck rausnehmen, so, so fünf Prozent und so, damit man so, so mal hin und wieder mal zurückgucken kann und irgendwie auch Perspektive gewinnen kann. Weil, weil, natürlich liegt in diesem, diesem, dieser, diesem Drive kann natürlich auch eine Stärke liegen. Es kann natürlich auch eine Stärke liegen, Dinge zu bewegen und die möchte ich den Menschen auch nicht wegnehmen. Aber ich glaube, dass man nicht unproduktiver wird, wenn man, wenn man fünf Prozent vom Gas gibt, geht. Mhm. Also, dass, das, ich glaube nicht, dass das nachher wirklich in der Produktivität negativen Effekt hat. Und ich glaube, dass es für die persönliche Entwicklung extrem förderlich ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja. Sehr ja, schön. Danke.
0: Wirklich, ich finde, das hat das <lacht> nochmal echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, du hast schon recht, also allein das, was du jetzt heute erzählt hast, glaube ich, bringt ja auch vielen schon eine sehr ja. große Erkenntnis mit. Mhm. Oder ne, hat wahrscheinlich für viele auch ein ähm, ja, genau das, was du gerade sagtest, ne, da kann man sich dann jetzt im Grunde das ziehen, was man so, was man da in dem Moment vielleicht auch für sich gut gebrauchen kann. Ähm, und vielleicht ist es dann auch da, an der Stelle wäre es vielleicht auch zu platt, das jetzt so runterzubrechen. Ne? <lacht> ähm, genau. Nee, aber ähm, wirklich schön, ich, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, Rolf, weil äh, ich hätte noch tausend Fragen. <lacht> Auf jeden Julia, Fall. Aber ähm,
2: ja. ja, ich meine, wir müssen. Wollen, ja wir wollen ja nicht den längsten Podcast irgendwie. Oh. Es gibt doch genau. von der Süddeutschen, da gibt es doch irgendwie so, ein, so einen Podcast, äh, der, der hört ich? dann immer erst auf. Kennt ihr den? Das nee. ist ja äh, super. Ähm, habe ich mir auch echt schon mehrere ja, der angehört. Ist, der und, ist
0: super, ne? Ja, ich weiß, nicht ne? meinst der? Der, der? Alles der gesagt, ne?
2: Alles gesagt, ja. genau. Und äh, ja, cool. dann gibt's, äh, wird am Anfang wird, äh, wird ein Codewort festgelegt und erst wenn der, der Gast dieses Codewort sagt, ist es beendet. Ho, ho, und äh, sonst, sonst geht dieser Podcast so lange weiter, äh, wie halt der Gast äh, noch nicht alles gesagt hat. Ja, und äh, und äh, tatsächlich habe ich mir da schon ein paar, äh, nicht so viele, aber drei oder so stimmt äh, schon mal über sehr lange Zeit, äh, Zeit angehört, tatsächlich. Das ist äh, auch
0: spannend. Ja. Habe ich auch gedacht. Ja. Weil, man, ich weil, man, ich auch weil man ja auch
2: irgendwann, ich habe mal, es gibt, es gibt auch einen, das äh, habe ich letztens gehört, ich weiß aber nicht mehr äh, wie, wie, den Namen, ähm, der macht einen Podcast und der sagt, er, er muss äh, wie immer, er, also er bereitet immer mehr Fragen, also als für 90 Minuten vor, weil seine 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 Idee ist 90 Minuten lang haben die Leute immer beantworten die Leute fragen die sie schon mal be beantwortet haben und irgendwann ah. geht aber der aber ah, ja. irgendwann geht sehr der sehr Stoff gut. aus ja, ja. Genau. Und dann fängst du an, an, halt an, äh, die, ans Eingemachte zu gehen. Die eigentlich spannenden ja.
0: Sachen zu erzählen, wahrscheinlich, ja. ne? Und,
2: und er empfiehlt tatsächlich auch seinen Zuhörern, einfach immer die ersten anderthalb Stunden seines Podcasts überspringen. Weil, <lacht> weil er sagt, eigentlich fängt es erst danach an, so ja. zu werden. Okay. Deswegen, also, ähm, ja. Ähm, ja, aber. Äh,
0: ja. Vielleicht machen wir noch ein bisschen ich, weiter. Kurt, hast du ein bisschen Zeit? <lacht> <lacht>
2: Nee, nee, also ja. ist, äh, ich, ich will auch eure Zeit irgendwie nicht,
1: nicht Alles nicht, gut, nicht, ja, alles gut. Aber Ja, nee, äh, aber es
0: ist äh, total spannend. Uns haben ja auch ein paar Fragen erreicht, auch so zum Thema, äh, wie du geführt hast. Ne? Da hätte man jetzt auch nochmal spannend reingehen können, auch so das Thema Verantwortung, wie sich das für dich natürlich angefühlt hat mit zunehmendem Erfolg. Also ich glaube, da wären wir hätten auch ganz viel Potenzial gehabt. Vielleicht, äh, wir können ja auch die Hörer entscheiden lassen. Rolf, wenn du Lust hast, vielleicht kommst du ja nochmal zum zweiten Teil irgendwann. Ähm, aber ich glaube, äh, genau. Aber an sich sind wir, glaube ich, äh, sind wir dem Thema schon ganz gut gerecht geworden, glaube ich, ne? ich, glaub, ich.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben auch äh, eine ganz gute Tiefe erreicht. Ja. Das, fand ich auch, ja. das fand ich auch sehr schön eigentlich bei euch. Ja. Äh, und deswegen deswegen haben es auch gerne gemacht, weil ähm, weil tatsächlich, ähm, wie gesagt, ne, diese oberflächlichen Sachen, mhm. die macht man halt viel zu häufig. Genau. Und, ähm, und ich bin eigentlich auch, glaube ich, immer, ich glaube, ich hoffe, dass ich sehr offen war und irgendwie ja. euch, ähm, alles beantwortet habe ja. und ehrlich auch damit war. Und, ähm, ja. und und dann, dann ist es auch für mich total spannend, ne? Also wenn es dann wirklich äh, ja. an Punkte geht, äh, ja, wo man sich selber nochmal weiter hinterfragt.
1: Ja, ja, so ist auch unsere Haltung. Immer wenn wir die Einladung kriegen, dass wir fragen dürfen, dann äh, machen wir das natürlich dann auch. Ja, mhm. Klar, ja, cool. Von
0: daher Aber ich auch fand's vielen auch Dank. Dank. Ja, Hammer. aber du hättest ja jetzt auch, also ne, ich finde auch wirklich, die Antworten hat man echt gemerkt, dass du da ja auch wirklich Lust zu hattest, äh, dich da zu öffnen und ehrlich <lacht> zu sein. Und äh, das für so ein breites Publikum ist das ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Also von daher vielen, vielen Dank, ja. Rolf. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass du ja auch einen eigenen Podcast hast. Ah, ja. Also genau. wer vom Rolf nicht genug bekommen bekommt hier, ne, der kann jetzt kann jetzt weiter scrollen oder weiter ähm, gehen. Ähm, genau. Leadership Sprouts ähm, nennt sich der Podcast vom Rolf. Und ähm, ist ah, auch sehr spannend, aber ist wahrscheinlich dann eher genau da angesiedelt, was du ja auch gerade sagtest, ne, dass man im Grunde dem, dem, die, ja, die Gründerszene wahrscheinlich da so ein bisschen auch bereichert, ne?
2: Ja, genau, da geht es da geht's dann um, um wirklich um Führung und um neue Ideen für Führung.
1: Ja, super. Äh,
2: und wer, wer sich aber dafür interessiert, äh, ist gerne herzlich eingeladen. Vielleicht könnt ihr ja. das ja irgendwie verlinken. Auch ja, machen mal.
1: In den Shownotes. Ja, Definitiv. Äh, genau, ja. weil,
2: weil wir, wir freuen uns auch da, irgendwie einfach viele Leute zu erreichen. Und wie gesagt, es ist Non-Profit und und äh, wir versuchen einfach, irgendwie Le Leut äh, viele Leute ein bisschen glücklicher damit zu machen, dass sie halt irgendwie selber irgendwie bewusster führen und vielleicht auch bewusster geführt werden.
0: Mhm. Ich ja, finde ich auch wirklich eine, ein ganz tolles cool. Format. Habe ähm, ich auch selbst schon reingehört. Wirklich sehr spannend, genau. Deswegen also direkt gern einfach rüberwandern. Ja. 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 Danke für deine Zeit, Rolf. Und danke, dass du hier warst. Wir haben uns wirklich sehr Vielen gefreut. Dank. Und weiterhin alles, alles Gute für ja. dich.
2: Ja, genau. Alles Gute. Sehr gern geschehen. <lacht> Ciao.
0: Bis dann. Ciao. 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 Tschüss.
1: Das war Psychotrift Coach, der Podcast der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar Liebensternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wir freuen uns drauf.